0: Cześć, witamy Was serdecznie w 146. odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron, a w naszym wirtualnym studio jest jeszcze Szymon Zalichta. Siemanko. I Piotrek Modzelewski. Cześć, cześć. Roberta nie ma, bo go dopadła jakaś infekcja, jest chory, także zdrowia mu życzymy. I tyle chyba słowami wstępu. Zanim przejdziemy do tematów, które przygotowaliśmy na ten fantastyczny 146 okrągły odcinek, to mamy dwie rzeczy do zakomunikowania i jedna to ta, która miała miejsce już tydzień temu, czyli kolejny kodzik na EA Access jest do zgarnięcia dosłownie w tej samej formie, więc szukajcie czegoś na naszym Facebooku w ciągu najbliższych dni od wtorku licząc, może w ten sposób. I kolejna rzecz pewnie dla dla, dla naszych kochanych słuchaczy pewnie dość smutna, ale 147 odcinek najprawdopodobniej, ale to pewnie jeszcze pewnie pójdzie oficjalny komunikat z z naszej siedziby firmy. 147 odcinek za dwa tygodnie dopiero, więc z racji tego, że przerwa świąteczna, jesteśmy w rozjazdach i i może być być trudno, żeby się zebrać w jakiś sensowny sposób i i, i coś nagrać, To, to chcę wam powiedzieć właśnie, że za dwa tygodnie dopiero coś.
1: No, Jezus, Jezus zepsuł nam plany troszeczkę na przyszły tydzień. <tostrzenie> tak,
0: <tostrzenie> <trony> <Boczulny> po prostu. <trony> Wywinął nam tutaj taki śląski numer. Mm-hmm. W każdym razie, ale czekajcie na jakąś konkretną informację. Ja myślę, że e, też na dniach się coś takiego pojawi. No i dobra, pany, lecimy dalej, bo tematy tygodnia mamy ich trochę. Trochę ciekawych rzeczy, nic specjalnego, jakiegoś też się nie działo. Ale zacznijmy od naszego polskiego tutaj podwórka. Chodzi o CA Games. Już pewnie jak mówimy CA Games, to pewnie już wszyscy wiedzą co i jak. Okazało się, że Lord of the Fallen, tak fajnie ciepło przyjęte i w ogóle super fajna gra, bardzo się podobała i ludzie się zachwycali. No to w, w nagrodę CA Games pozwoli, pozwoliło sobie na rozwiązanie umowy z twórcami niemieckim DEC 13 Interact- Interactive. Co wy panowie na to? Jak myślicie? Czy to naprawdę... To, jak to mówią, nie tego wykonania części, co dokładam, zakładam jakiejś umowy, czy, czy gdzieś tam pod, podprogowo było coś jeszcze. Jeszcze uszyta, jak sądzicie, Szymon, może co?
1: Ciężko powiedzieć, kurczę, tak naprawdę, bo wiesz, nie widzieliśmy tych umów i o co tam tak naprawdę chodziło. Tam jest jakiś taki. Może są na torencie. (grystanie) Tak, tak. Tam jest jest jakiś dziwny, niezrozumiały podpunkt, który podali, że tak powiem, do wiadomości publicznej i i na podstawie czego tą umowę rozwiązują, tylko tak naprawdę to kompletnie nam nic nie mówi i. No dokładnie. I ciężko powiedzieć, no nie wiem, nie nie wiemy, czy tu chodzi o to, że ktoś nie miał wystarczająco dużo szacunków do kogoś w CA Games i nie wiem, i może go, na przykład kogoś opluł, albo nie wiem, albo wylał na niego kawę, albo nie no wiem. Może, tam, może to gopto, może Clarkson. taki
0: Clarkson właśnie nasz polski. No, 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 no więc <laughs> właśnie, właśnie.
1: Także, także tego, kurczę, tego nie wiemy i co jest troszeczkę dziwne, bo docierają też równo, również do nas informacje takie, że e, kontynuacja Lords of the Fallen, Fallen ma się dobrze i, i podobno tam ludki już ostro działają, także Tak, no dziwne. i w
0: 2017 podobno mamy tą drugą część zobaczyć, no tak jest mówione, prawda? Cały czas podtrzymują
1: tą, jakby mm-hmm. ten... A może hmm. po prostu chłopaki szukają jakiegoś lepszego wydawcy, tak? I może na jakichś lepszych warunkach, może tutaj warunki nie były zbyt dogodne tej całej umowy. Ciężko, ciężko wyczuć, tak naprawdę. Trzeba by było chyba Tomka o, o, cały, o cały kształt zapytać. No jak spoko, już zadzwonię, zapytam.
0: <laughs> <laughs> nie, żartowałem, ale, ale fakt faktem, cieszy chociażby to, bo wiecie co, ja fanów, fanem, fanem soulsowych rozwiązań i soulsowych gier, a Lords of the Fallen takie trochę było, solsowate. Mm-hmm. i z ludźmi, którzy grali w to rozmawiałem i też właśnie mówili, że to taki mniej więcej ten sam klimat. Jakoś niespecjalnie jestem fan, natomiast cieszy mnie to, że gra bardzo fajnie została przyjęta, sprzedała się też nie najgorzej, więc wydaje mi się, że pewnie tu chodzi o pieniądze jakiś albo o jakieś takie rzeczy, które faktycznie może na, na tą drugą część może bezpośrednio nie będą miały wpływu, natomiast faktycznie jeżeli uda się podpisać umowę z kimś innym albo albo to się gdzieś tam inaczej przełoży, może to nawet lepiej wpłynie na, na drugą część, bo pa- pamiętamy, że Jedynka miała na początku problemy, była dość zbagowana, ludzie mówili, że jest sporo błędów i tak dalej no i, ale jednak mimo wszystko i tak ciepło przyjęte,
2: więc jakiś potencjał widocznie w marce jest, że... I... No tak, tylko wiesz teraz, czy po prostu nie będzie sytuacji, w której dostaniemy nowego dewelopera, który następnie odwróci to wszystko do góry nogami i cała to taka magia, która była w, w tym pierwotnym, tak, w tym pierwszym, mhm. w pierwszej grze gdzieś nie uleci. Natomiast cała zadyma, moim zdaniem, może być po prostu związana z jednym terminem, to jest wrzesień 1939, ktoś się obudził i cześć, no. Mówisz? Hmm. No, nie wiadomo. <laughs>
0: No, może tak. No, nie wiem. W każdym razie, m, pewnie szczegółów tak e, stricte nikt nie wrzuci do internetu czy gdzieś na torenty, żebyśmy mogli się dowiedzieć, co no i jak. No, chyba, że Sony tym będzie zarządzało, także wtedy. wtedy by się no tak, wtedy będzie można pobrać za darmo z ich serwerów. Wt- to wtedy może, może jakaś faktycznie informacja się pojawi, gdzieś może ktoś gdzieś nieudolnie, chlapnie na jakiejś wódce i gdzieś coś wycieknie. Natomiast ważne, że dwójka się robi i będzie miała swoją premierę, najprawdopodobniej, chyba że przesuną, a lubię. A, ty, a na tej generacji się przesuwa dość mocno i ludzie lubią przesuwać no to zobaczymy, czy to jak to, jak to wpłynie na, na drugą część. I chyba tyle jeżeli chodzi o CA Games. Teraz jako znawca Grand Theft Auto e, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, co co wydarzyło się po ostatnim e, patchu, patchu, który ma numerek 108. E, tutaj oczywiście wiadomo, już mamy też informację, że pracują nad poprawką i nad tym, nad analizą tego wszystkiego, co się stało, ale faktycznie, nie wiem, czy widzieliście ten materiał, ale widziałem materiał, który porównywał wersję 1.0 z 1.0.8 i Pogorszenie. to nawet nie jest jakieś tam cząsteczkowe, jakieś, jak w jakimś małym małym zakresie. Pogorszenie niemalże w wszystkich tych aspektów, yy, które były pokazywane, po prostu jest widoczne gołym okiem, kurczę. I mhm. zastanawiam się, czy yy, ludzie, którzy wpuszczali to, no przecież to jest Rockstar, oni też wiedzą, że gry się robi tak inaczej, nie robią tego od wczoraj. I Rockstar wpuszcza coś takiego do internetu i na na serwery i pozwala pobrać to ludziom i nie wierzę w to, że nie byli świadomi tego, co się wydarzyło i tego, jakie mankamenty ma ta łatka i i nie wiem, liczyli na to, że ludzie nie zauważą tego, że są tak zakochani w marce, że dla nich to będzie ach, dobra, niech będzie, gram jak jest, nie? Nie, Okazuje się, że podniosła się straszny kurz i straszna zadyma o to.
2: To znaczy, moim zdaniem tutaj po prostu doszło do jakiejś pomyłki, bo nie wierzę, że ludzie, którzy mają taki sztab w Q&A właśnie jak jak Rockstar dopuściliby do czegoś takiego świadomie, e, chyba że po prostu było to wymuszone jakoś tym, że te, te, te skoki się pojawiły w końcu i trzeba było po prostu oddać część zasobów w jakieś inne miejsce. Mhm. ale on tam podobno już jakiś hotfix wyszedł. Ja niestety mojej kopii tak, GTA Tak, 1.0.9
0: podobno. Tak już coś tam na, nałatał te wszystkie rzeczy. Tak, tylko
2: że ja obecnie nie mam mojej kopii GTA 5, bo pożyczyłem znajomemu, także no trudno jest mi jakby się ustosunkować, no bo nie mam jakby gry do sprawdzenia. Jasne. E, natomiast no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu już, już mieliśmy jakiś cyf, prawda, z tymi konsolami obecnej generacji w związku z tym, że mamy wąskie gardło w postaci takiego ani innego CPU i nie wiem, czy po prostu może w jakiś dziwny sposób pojawienie się tych skoków nie spowodowało tego, że musieli po prostu cząstkę tej mocy wyrwać. Ale wiesz co, nie wiem, no ale... naprawdę trudno jest mi powiedzieć, no bo tak, no, teoretycznie nie ma związku, ale no, nie wiem, naprawdę. Ale,
1: ale wiesz co, Piotrek, oficjalny statement z tego, co mi się udało wyczytać, to um, oni nie byli świadomi, że, że tam się tak zesra coś i, i byli, byli pewni wręcz, że ta łatka zadziała tak, jak powinna zadziałać i sami byli zdziwieni, tak? Przynajmniej było w jakimś tam, e, mówię, oficjalnym ich statementie, tak, ale pff, no nie wiem, no, chwilę, chwilę, chwilę potem podobno złapali się szybko za, za, za grabki, za łopaty i tam zaorali wszystko odpowiednio i teraz podobno już śmiga jak trzeba, także to był taki fuck up, no nie wiem ile to trwało, tydzień czasu, dwa tygodnie może i już no, wszystko wróciło do normy.
0: Trochę to trwało i no, no, po, no podobno część, część tych właśnie usterek e, załatana w tym 1.09. Natomiast mówię, mnie osobiście dziwi e, samo to, że oni nie zauważyli tego, że tak się to pogorszyło, no i dla mnie to jest trochę takie dziwne, nie wiem, czy to była jakaś próba czegoś, może nie, bo wiecie, może szukam jakiegoś drugiego dna, a niepotrzebnie, może mm-hmm. to jest tak, że
2: kopię za głęboko i bez sensu w ogóle. Nie, bo może po prostu im się powinęła noga i tyle, no nie ma może. tutaj za bardzo to. No tak. bo wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, po prostu... Tego, tego się trzymajmy, wierzmy w to, że faktycznie się będzie po prostu gdzieś machnęli, nie, ale ktoś gdzieś wiesz, za dużo spasji powkładał. Mi się wydaje, że po prostu Rockstar jest na tyle profesjonalny że po prostu nie dopuściliby do czegoś takiego. Eee, chociażby ze względu... Kompleksowość GTA 5 po prostu by wskazywała na to, że być może im się po prostu się potknęli i tyle. Kuźwa, ale Kuchoś... jaka, z-
1: zobaczcie, jaka straszna ta generacja się zrobiła. W ogóle wszystko jest podejrzane. Wszyscy są podejrzani w ogóle. Ale tak, tak, to zauważymy. się <grym> na, nauczyli no, no, nas po prostu i
0: tyle. Tego nas nauczyli. Wychowali nas w taki sposób, żeby patrzeć na łapy analizować mm. i analizować i wytykać błędy. Ja czekam, sumie to tak jest. Wiesz, ja się cieszę, że tak jest. Cieszę się, że tak
1: jest. Może ludzie są bardziej świadomi po prostu to. produktów tego, jak jest traktowany konsument, w ogóle jak, w jaki sposób pracują firmy, jak, i, jak jest generowany ten PR. Także, nie, no dobrze, oczywiście, generalnie no, to wszystko.
0: Jako my gracze możemy powiedzieć, że chcielibyśmy być szanowani, chcielibyśmy, żeby mm-hmm. te pieniądze, które wydajemy na te gry... I to nie małe. To faktycznie nie małe. Taki... Dokładnie, no, no. żeby to nie było, że, że to tak łatwo nam wszystko wychodzi. Kupujemy te gry po prostu, bo tak, po prostu, bo one są w zasięgu niemalże każdego Kowalskiego, a niestety tak nie jest. no i, Dokładnie. I dobrze, dobrze, że ludzie zaczynają oglądać banknot z obu, z obu stron i szanują pieniądze, które posiadają i potem po prostu jeżeli coś jest nie tak, no to podnoszą alarm. No i to jest, i to jest w sumie dobre. Z tego, z tego należy się cieszyć, że nie, nie przyklepujemy wszystkiego tak jak jest i jakoś to będzie, nie? więc generalnie mm-hmm. to jest bardzo fajna rzecz. Dokładnie tak. Dobra, kolejny punkt e, to Microsoft. E, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mój kochany, a pan Szymona kochany, ale, ale do, dobrze się dzieje, bo e, w sumie dla, dla ludzi, którzy chcieliby mieć konsolę nowej generacji, bo leci obniżka cen, taka oficjalna mhm. po prostu. To, to nie jest taka po prostu, że ktoś gdzieś po prostu kupił tylko trochę więcej i ma fajny rabat, tylko to jest tak po prostu yy, uszyte od góry. Więc tak, nie jest... oddaję Ci głos, bo to pewnie dokładnie wiesz co i jak i dlaczego.
1: To znaczy, no, cieszy, cieszy fakt, że no, jak do tej pory widzieliśmy, że Microsoft był zainteresowany głównie własnym podwórkiem i wszelkie te obniżki, wszelkie te największe promocje, jak i również niektóre promocje, które się pojawiały w store, pojawiały się tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. No wiadomo, to jest ich podwórko, nie ma ich za co winić, jednakże, jasne, jasne. Jed, jednakże jeżeli weszli już na te inne rynki światowe i i chcą rzeczywiście traktować jakoś poważnie również tamtych klientów, no powinni organizować wszelkie akcje promocyjne, swojego sprzętu również na, 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 na kolejnych rynkach i zaczęli to robić. Co, co jest ciekawe, tak jak ta nasza nasze podwórko, nasza, nasza piękna, wspaniała mlekiem i miodem płynąca kraina była zazwyczaj omijana w wielu aspektach. Każdy chyba posiadacz Xboxa wie, o czym mowa. Chodzi o działanie pewnych aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że odgórnie poleciała jakaś tam dyrektywa od Microsoftu i zarządzono, że na naszym polskim podwórku sugerowana cena konsol. Oczywiście no, trzeba tutaj zaznaczyć, że nie chodzi o te zestawy z Kinectem. Te, te w dalszym ciągu będą na takim pułapie, na jakim były.
0: Tak, one wciąż trzymają tam wysoki poziom nadal.
1: Tak, tak, no ale to też jest zrozumiałe, bo wiadomo, wyprodukowanie Kinecta też coś tam musi ko- kosztować i nie cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, no i nie Znaczy, jeżeli... z
2: tego z tego, co mhm. ja pamiętam, to w ogóle Kinect kosztuje 100 dolarów jako taki, więc no, tak, to, to, tak, to nie tak. jest wki no, no oczywiście.
1: Tak. I oni sobie muszą to jakoś odbić, tak bo troszeczkę tego naprodukowali zainteresowanie jest troszeczkę mniejsze niż, e, niż im się wydawało. Troszeczkę? I... Kolega mi <grydżę> na... już no,
0: To jest tak dość dokładnie, bardzo lajtowo na- potraktowane. Po prostu jest zerowe. No, no jest albo zerowe, praktycznie jest żadne. Ża. żadne no. Jest
1: zerowe, rzeczywiście. I e, e, chciałem złagodzić trochę tą informację, ale się nie udało. No, nie, no, my my, my też jesteśmy
0: czujni jak ważki z Piotrasem.
1: No, w każdym razie generalnie cieszy to, że oficjalna sugerowana cena będzie obniżona o 100 zł, przynajmniej na razie, co, mhm. co cieszy. Nie, jest to jakaś może ogromna kwota, tak? To wiadomo, nie, nie spowoduje to, że zaraz wszyscy otworzą szampana w ogóle, hucznie krzykną hura i polecą do sklepu kupić konsolę, ale na pewno jest to taki kolejny czynnik, który może w pewnym momencie zaważyć, tak? Szczególnie, że chodzi tutaj o bundle, tak? Yy, Dokładnie. I, I to są bundle z dosyć ciekawymi grami, tak? Bo i z Fifą 15, yy, są to bundle z Halo Master Chief Collection, z, z asasynami, e... tak, asasiny tam są z też asasiny A, są i to, i to ten, dwa z, ten z Sunsetem z Sunsetem nie, nie, nie wyczytałem taki, e, takiego newsa. Nie wiem, czy z Sunsetem jest, ale... Nie
2: widziałem, nie widziałem żadnego. Ja sensu. też nie, nie widziałem. się zastanowili nad sprzedażą nerki w takim razie, no ale skoro nie, no, to nie.
1: W każdym razie na pewno jeden z ciekawszych zestawów to jest ten z dwoma asasynami. Mowa tutaj oczywiście o Unity i Black Flag. E, I co jest jeszcze fajne, bo mm, w firmie, w której ja pracuję, w logistyce, e, m, która no, jest to jedna z większych sieci takich, m, jeśli chodzi o dystrybucję sprzętu elektronicznego, nie będę, nie będę robił tutaj kryptoreklamy. W każdym razie widzę, że na wszystkich pudełkach teraz jeszcze pojawia się ten EA Access. Tak? Jest to tylko miesiąc i powiem wam, że to jest też ciekawy ruch ze strony Microsoftu. Bardzo dobry, dlatego że Microsoft to kosztuje na pewno dużo mniej jeszcze niż klientów, którzy płacą 14 zł miesięcznie za tą usługę. Czyli za tam, pff, nie wiem, jaki to może być Deals EA. Powiedzmy 5 zł na konsoli, tak? które Microsoft, powiedzmy EA, dopłaca za to, żeby użytkownicy na starcie konsoli mogli sobie tam pograć, powiedzmy, przez miesiąc w 10 tytułów od EA. To jest bardzo fajne. To też jest dodatkowa promocja konsoli, bo okazuje się, że że w tym momencie za, te, za tą nową sugerowaną cenę, tam 1500 zł, można sobie zagrać powiedzmy w 10, 12 do 12 gier już na starcie przez pierwszy miesiąc. także tak, naprawdę to jest, wiesz co, ja,
0: ja bardzo dobrze odczułem, odebrałem to, ten, ten, ten kodzik i dostęp do tego i Access i dla kogoś, kto jest w ogóle... Golas wchodzi do, po prostu do, 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 do tomatu. Mm-hmm. Jest to jak najbardziej zachęcające i... No i też w jakiś sposób też zagrywka tego typu, żebyś, wiesz, żebyś pograł w te gry ale i, nie wiem, czerpał z nich przyjemność i nagle ten miesiąc tak bardzo szybko minie i okazuje się, że mm-hmm. warto mieć wykupione ten EA Access i jednak kupujesz za te osiem dych i masz na rok spokój, bo, bo jednak to nie jest tak, że tam leżą jakieś jakieś krapy i tak naprawdę z tym się żadne benefity inne nie wiążą, więc wydaje mi się, że mm, ja wykupiłem sobie Golda i wykupiłem sobie też EA Access i mamy po prostu święty spokój na, na rok i myślę, że nie będę żałował tych, tych zakupów. No jasne,
1: to jest świetna opcja, właśnie przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą jakby no przeskoczyć albo do obozu Microsoftu, albo, albo po prostu przeskoczyć na nową generację akurat i, i konkretnie na konsolę Microsoftu, dlatego, że nie będziemy narzekać, powiedzmy, stać nas tylko i wyłącznie na konsolę, tak? I, i, Dokładnie. No i kupujemy go lasa i tak naprawdę zostajemy w dupie, bo musimy czekać miesiąc czy dwa, żeby sobie kupić jakiś, powiedzmy, tytuł za 200 zł. Nie, tutaj dostajemy pakiet, mamy 10 do 12 tytułów i, i czyli kładziemy bachę na to po prostu, że, że nie ma w co grać, tylko, mhm. tylko po prostu ciosamy w... i to naprawdę, gry są przeróżne, bo i mamy i gry wyścigowe, wyścig- i, 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 jak, i jakiś dobry shooter z najwyższej półki, e, czy coś dla dzieci się znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Jest dla każdego coś miłego. No.
2: Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Microsoft na tyle agresywnie prowadzi tą swoją politykę odnośnie bandli, to teraz chyba nikt się nie decyduje na gołego Xboxa One, tak czy inaczej, mhm. no więc tak, skoń- tak. kończy się przynajmniej z tą jedną grą. Ja co prawda w tym momencie jestem zły, że nie zrobili obniżki na Sunset. Bo no, bym się bardzo mocno zastanowił, ale na że nie Mówisz o Bandlu z sunsetem, tak? Mówię o Bandlu z sunsetem, tak? Jak biały, biały klocek właśnie i sunset do tego. Z drugiej ja, wiesz, strony. Że ja
0: taki, wiesz, że ja taki mam
2: nie? Piotr? Wiem i ci nie widzę <laughs> za to, ale nie przyznaję się <laughs> do tego. Z drugiej, no, tak, sto- że...
0: z, drugiej,
1: z drugiej strony powiem wam, że tak. Yy, mówię tutaj o własnym poletku, tak? czyli o firmie, w której ja pracuję, i powiem wam, że z drugiej strony odczuwa się, że Sony ma ciągle świadomość tego, że jest tą taką marką jakby bardziej rozpoznawalną, bardziej taką mają się za markę taką bardziej premium i, i tutaj na przykład bundle u nich są, są no dużo wyższe, muszę wam powiedzieć, bo najnowszy bundle jaki się ukazał, czyli z Order 1886 trzyma cały czas mocno cenę 1850 zł, także także ma mocno, no grubo. mocno trzymają, tak? mocno trzymają, Ale powiem wam, że i tak schodzi lepiej niż Xbox, tak? Także to jest, to jest ciekawe.
0: Wiecie co, ja w zeszłym tygodniu trochę przeglądałem oferty z grami na Allegro w retailu i jak patrzę, zaskoczyła mnie w ogóle sytuacja z Forza Horizon 2. Tak ta gra popraw mnie Szymon, jeżeli mm-hmm. mówię coś nie tak miała takie jakieś w, w swojej karierze w momencie od kiedy istnieje jest na rynku takie piki, że generalnie była tańsza była droga, oczywiście na początku była droga potem była tańsza i teraz znowu te ceny dziś z kosmosu, one się jakoś tak windują że, że w ogóle nie wiem co jest grane wyrwanie, oh. wyrwanie w retailu Forza Horizon 2 za pieniądze, nie wiem, niższe niż nie wiem, 150-160 zł graniczy w tej chwili z, cud- z cudem, ile tak gra już jest po premierze? Będzie ponad rok?
2: Będzie, eee, nie, bo to było. Wiesz nie, co? Roku, do nie, roku nie będzie roku. Nie będzie, pół roku będzie miała, wiesz? Ona chyba jakoś we wrześniu wyszło, bo to pamiętam, że było przed drive clubem. Tak, mhm.
1: tak, pół roku, może ponad pół roku i wiesz co, to, ja podejrzewam, że to może być troszeczkę spowodowane tym, że to jest tak dobry tytuł. Nawet gotów bym bym był powiedzieć, że jest to najlepszy w tej chwili tytuł na Xboxa One i tak naprawdę nikt się nie chce go pozbywać. I myślę, że że Microsoft to widzi, bo wiesz co, Microsoft jak i Sony na pewno, jak i każda inna firma, która wypuszcza swoją konsolę, która jest gdzieś tam jakoś podłączona do internetu, ma wszelkie statystyki. I podejrzewam, że Microsoft wie, jaki... jaki jest ten drugi obieg, tak? Czy, czy ktoś trzyma ten tytuł, czy ktoś go kupił i ciągle w niego ciosa i, i myślę, że to widzą i na podstawie właśnie te, tego typu danych podejrzewam, że oni konstruują wszystkie te ceny w sklepie i jeżeli widzą, że gra rzeczywiście nie jest odsprzedawana, że rzeczywiście ją trzymają wszyscy, wszyscy chcą w nią grać, bo jest naprawdę, jest to rewelacyjny tytuł, no to mhm. ta cena w storze też nie spada, tak? Oni też ją trzymają, bo nie wiedzą, że no nikt z drugiego obiegu za bardzo nie kupi, a jeżeli chce zagrać rzeczywiście w najlepszy tytuł na tej platformie, no to to musi wydać te dwie stówki. I chyba, no. ta, chyba tak to wygląda, tak, tak mi się wydaje.
0: Możliwe, chociaż widziałem, że ostatnio była przecena na, na, w digitalu i mm-hmm. dla goldowców jest za 199 chyba 9 zł można, czy tam za 191 Właśnie. jakoś tak. Ale wiesz, z... ale...
2: obniżka stulecia. No tak, ale no, wiecie no, co, absurdnie. ale trzeba to też Ale znać... wiesz, no, to jest tytuł, który jest chodliwy i trzeba na tym po prostu zarobić. No nie, no to ja, to ja, ja jak najbardziej ma. rozumiem, tylko wiesz, po prostu tutaj, tak na dobrą sprawę, mi się automatycznie nasuwa jakby drive Club, który w tej chwili hmm. myślę, że można wyrwać za 120 złotych za oko. Do tego kupujesz sobie season passa za około jakieś tam, ja za, za Około stówę podejrzewam, i jesteś mm-hmm. ustawiony na nie wiadomo jak długi czas, no ale, no dobrze, to, ale do, do jak, tematu a, Evolution to jeszcze dojdziemy. No dobrze,
1: ale ja dwie rzeczy muszę ci tutaj przytoczyć, Piotr. E, po pierwsze, e, weź sobie pod uwagę, jaka jest historia dwa- Drive Cluba. To też mogło wpłynąć na cenę, tak? Bo.
2: To znaczy, wiesz, ja podejrzewam, mm-hmm. że historia Drive Cluba też przede wszystkim wpłynęła na kolejnego newsa, jak będziemy właśnie mówili o mm-hmm. tym, ale to, to jest inna sprawa. Natomiast tak, no, no, zgodzę się. To jest pierwsza że... sprawa, a
1: druga jeszcze rzecz, którą chcę zaznaczyć, bo Drive Club chyba jednak na starcie był droższy, a tutaj rzeczywiście nale- należą się kudosy dla Microsoft. Softu, że... E, bo to nie, nie chodzi tylko o forze, ale między innymi forze wszystkie te tytuły startowe ekskluzywne e, te, te powiedzmy z najwyższej półki startowały na pułapie tam 110-115-119 zł maksymalnie. Także no jednak chyba tanie, bo DriveFab jest dużo droższy, tak? Dużo droższy.
2: N- może inaczej. E, to jest po prostu polityka cenowa Sony, która nie ma jakichkolwiek znamion sensu. Nie oszukujmy się. No tak, tak, zgadza się. I tutaj tutaj właśnie no ciężko możemy, szukać. Mhm. Mhm. Możemy sobie jeszcze właśnie powiedzieć o tym, jak to Bloodborne stoi w retailu za 200 249 zł mniej więcej, natomiast wow. po prostu absolutnym hitem jest The Handsome Collection, które się pojawiło na psn za 289 zł.
0: No, to no. aż urywa
2: łeb z wrażenia, no. Także, no, mega, mega oferta. Także, no wiesz, polityka cenowa Sony jest taka, a nie inna, przyznaję, ale no na chwilę obecną zaryzykuję stwierdzenie, że po prostu deal pod tytułem Drive Club pudełkowy i do tego właśnie jeszcze Season Pass to jest naprawdę, no, bardzo fajny zestaw, który wystarczy na długo. Pełna zgoda. Myślę, że tak, Jak myślę najbardziej. że tak. No to nic. To w takim razie opuśćmy
0: już, może obóz maj- Microsoftu, bo tutaj o, ty nic tylko kupować teraz okazuje się, że bo 1500 zł z kilkoma gierkami, no to po prostu nic tylko brać. Ale przejdźmy do wspomnianego wcześniej tutaj Drive Cluba i jakichś takich smutnych informacji ze studia, bo Evolution Studios odpowiedzialne za, za Drive Cluba będzie musiało
2: wyrzucić sporo ponad 50 osób. Eee,
1: Znaczną część studia.
2: No. To znaczy, ja nie jestem, pewien, że to chodzi de facto o, o zwolnienie. Oni chyba po prostu zamiast takiego. Typu, zamiast no takiej po prostu typowej nie mają do nich roboty, no. Nie, nie, ale wiesz, co mi się wydaje, że oni po prostu zamiast takiej typowej umowy, jak była do tej pory, przejdą na jakieś po prostu zlecenia bardziej. Natomiast no sama redukcja jakoś niekoniecznie mnie tutaj zaskakuje, chociażby ze względu na, a, fiasko w, w, w okolicach premiery. Nie oszukujmy się, bo to, to był olbrzymi fuck up. No tak. E, no i druga sprawa jest taka, że w momencie, kiedy po prostu w tym momencie już dłubią tylko i wyłącznie nad dlc no to nie ma po co ich Wszystkich trzymać, bo wątpię, żeby gdzieś tam e, na chwilę obecną się bardzo mocno zastanawiali nad tym, jak ma wyglądać Drive Club 2 ewentualny i, i żeby nad nim dłubali, więc no po prostu nie ma zapotrzebowania na, na tyle osób.
1: Nie, no to wie, wiecie, sytuacja to. to czyli tak co, Piotrek, jest... ale poczekaj, poczekaj, no? No.
2: czyli Piotrek, jesteś w stanie wysłać taką tezę, że co, Drive, drive Club jest skończony? To znaczy nie, nie jest skończony, wiesz, no, n- jesteśmy w połowie cyklu DLC-ków, ale wydaje mi się, że wiesz, że oni po prostu ten season pass, e, w, momencie, w momencie, kiedy go, go sobie ustawiali, no to z- rozgraniczyli sobie jakąś tą robotę, kończą robotę, no i nie ma po co ich trzymać w studiu po prostu, to jest, to jest bardzo proste. No okej. Okay. No no znaczy... On nie jest skończony de facto. No bo mówię, jesteśmy w połowie Season Pasa, nowe paczki będą dalej wychodziły, nowe samochody i tak dalej, ale no, no nie ma tak, już tak potrzebuje. Tak, to, to już
0: nie jest praca nad kręgosłupem, gry, nie raczej no no nie no Znaczy wiesz, no, tam ja jeszcze jakieś,
2: to... jakieś tam ewentualnie jeszcze poprawki cały czas będą dorzucane i tak dalej, bo oni właśnie dalej obiecują e, między innymi prywatne lobby cały czas dłubią nad tymi efektami pogodowymi, ale to już nie jest potrzebny, wiesz jakiś taki, nie wiadomo, jak wielki korowy Team po prostu, który będzie nad tym siedział. Ale mhm. ja właśnie
1: o tym chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o podstawkę, to musi być skończona i to sugeruje te tak naprawdę ruchy kadrowe tak w, w Evolution Studios. E, mnie zastanawia to troszeczkę inna rzecz. Pamiętacie, rozmawialiśmy troszeczkę przed już samym nagraniem, e, że, e, no bo to nie jest nic nadzwyczajnego, tego typu rzeczy, że tam powiedzmy gra jakaś była na ukończeniu i część załogi była zwalniana, to zwalniana to, to, zwalniana to nie jest jakiś event tak naprawdę i jakaś Jakiś odosobniony przypadek. Nie, to żadna no, że... nowość. To, nową, to już się działo, tylko powiem Wam, że zastanawiam jedna rzecz i zastanawiam się, podstawiłbym tutaj pod dużym znakiem zapytania e, Drive Club 2, dlatego że m, tak jak mówiliśmy właśnie przed programem, e, to, że w jakiejś firmie są znaczne cięcia i tych ludzi troszeczkę odejdzie, świadczy o tym, że chyba firma nie ma m, jakichś dalszych planów tak, na, na jakąś kolejną produkcję, bo gdyby tak było, to ekipa by się utrzymała po podejm- na znaczy, r- przyj... ludzi.
2: Mhm. Przyjrzyj się po prostu timelineowi ewolucji. Studios i powiedz mi taką dobrą sprawę, ile oni Marek mają w danym czasie. To nie jest jakieś olbrzymie studium deweloperskie. Oni przecież na PS3 robili tylko trzy motor stormy przy czym to była równia mm-hmm. pochyła, bo pierwszy był najlepszy, a później był pierdolnik, za przeproszeniem. Mm-hmm. E, wcześniej robili gry serii WRC na PS2, które były moim zdaniem genialne, naprawdę, bo ja się w nich zagrywałem jak durny. Ale no, nie ma tak, żeby robili jakieś dwa IP jednocześnie, więc po prostu wydaje mi się, że to jest taka naturalna redukcja jakby w tej chwili. Ci ludzie tam pójdą teraz popracować trochę powiedzmy w Codemastersach i tak dalej, ja ewentualnie w momencie kiedy on się zdecyduje rzeczywiście dłubać nad czymś nowym, to postara się ściągnąć ich z powrotem w takiej czy innej formie.
1: To znaczy ja powiem tak, nie będzie to niepokojące. Znaczy tak,
2: to, dokładnie, ja bym krzyżyka nie stawiał na ludziach jako taką,
0: bo pewnie to nie jest tak, że wylecieli z branży, bo po prostu bo się nie dają tylko po prostu taki losik spotkał na, na ten teraz, na tą chwilę, natomiast no nie tak, powiedziane, dokładnie. że, że, że nie, nie zaowocuje to jakimiś sukcesami w, w innym czasie, znaczy co? Najbliższe, przy czymś innym.
1: Najbliższe miesiące to pokażą, bo jeżeli okaże się, że znowu pojawi się taka kolejna informacja dotycząca studia, że wdrażają jakieś tam kolejne osoby tak, z, z przeróżnych film, z przeróżnych miejsc, to znaczy, że jest jakiś nowy pomysł na jakiś nowy projekt i zaczynają przy, czym, przy czymś dłubać, tak? jeżeli taka informacja się nie pojawi, tylko nie wiem, może się pojawi informacja z kolejną redukcją i tak dalej, no wtedy może zacząć to być już bardzo niepokojące, tak? Szczególnie dla fanów tego studia i produkcji, które wypuścili na rynek.
0: Mhm. No dobrze. No to będziemy obserwować, co się będzie działo. Mam nadzieję, że teraz praca nad Drive Clubem to tak jak Piotrek mówi, to może niekoniecznie nie tylko, żeby skończyły się na paczkach z samochodami, tylko w momencie, kiedy faktycznie coś trzeba yy, pomóc tej grze, bo ona gdzieś tam ma jakieś mankamenty albo coś by trzeba było fajnie, jakby, jakby posiadała taka gra, to myślę, że to i tak będzie się działo, bo szkoda, gdyby to się skończyło tylko na dawaniu paczek z autkami i Nie, to no wszystko. ale wiesz,
2: on, oni tam aktywnie cały czas działają po prostu, bo tak na dobrą sprawę DriveClub jest... Dla mnie jest to cholernie dziwne, że oni w ramach Season Passa dają nam jedną DLC w miesiącu i to jest jak najbardziej okej, ale tydzień przed wydaniem tej paczki DLC, tej planowanej, pojawia się update i update w tym miesiącu, który wprowadza tam jakiś pierdolniard zmian, o których pisałem, ważył 6 GB, więc oni naprawdę w tym intensywnie dłubią trudno jest im powiedzieć jak teraz oczywiście będzie w momencie kiedy będzie ta, ta, ta redukcja zatrudnienia ale wydaje mi się, że to nie jest coś co oni teraz porzucą, że powiedzą dobra, że jest skończone, no bo wątpię, żeby wprowadzenie miraży formujących się na, na gorącym powietrzu było gdzieś wysoko na liście priorytetów mhm. to jest chyba po prostu pierdoła, którą oni sobie doszlifowują i właśnie takie rzeczy dalej będą się pojawiały
0: Miasta. no to, to dobrze, no miejmy nadzieję, że tak będzie i, i że tutaj w tej kwestii się nie pomyliliśmy. na koniec mamy jeszcze informacje z obozu Sony Soft 2,5, który hucznie był zapowiadany no, jakieś półtora tygodnia temu, w zeszłym tygodniu też o tym mówiliśmy. E, co tam, jak tam w takim razie Piotrze, 2,5? Na,
1: na papierze robi ogromne wrażenie. No, na papierach a... robi
2: ma wrażenie, no. ale jak tam, jak tam to się ma e, w życiu? To znaczy, generalnie rzecz biorą, zbyszedł jakoś tam, nie wiem, we środę czy, czy, czy we wtorek, już nie pamiętam dokładnie co i jak, Muszę powiedzieć z wielką przyjemnością, że tym razem Sony nie dało dupy, w związku z czym nie ma problemów z wybudzaniem konsoli. Mamo no tego, fajnie. Suspend resume, resume działa. I tak jak, Szymon, właśnie mówiłeś, hmm. to chyba ty mówiłeś właśnie przed, przed tym przed podcastem, zanim zaczęliśmy nagrywać, że są jakieś, gra, jakieś problemy z grami Ubisoftu.
1: No takie informacje e... w sieci się pojawiły. Nie, no właśnie,
2: właśnie hmm. ja rozumiem, tak tylko że no, mówiłem, że trudno jest mi się ustosunkować, bo jedyną grą, którą mam obecnie jest Child of Light a nie będę zasysał 70 czy tam 60 paru gigabajtów Assassin's Creed Unity tylko po to, żeby sprawdzić, czy suspend Resume działa, bo mi się po prostu nie chce. Nie, no oczywiście. A, oczywiście. Jak, to, no, natomiast... a jak
1: to wygląda, bo mm, jesteś powiedzmy, no grasz sobie w jakiś tytuł, tak? I mhm. I w tym momencie, żeby przejść do tego trybu, możesz to bezpośrednio prosto z gry zrobić? Czy trzeba wyjść do dasha, coś konkretnego nie, wybrać? To znaczy, może inaczej, zagłębić jest to, jest to, się w jakąś opcję, czy. No właśnie, jak to jest wygląda? Jest po
2: prostu tak, że nie musisz nawet tej gry pauzować. Po prostu przytrzymujesz sobie PS button, żeby się pojawiło tam takie menu kontekstowe i naciskasz, że Enter Rest Mode. A i to i jest tyle. wszystko. No to I w super. momencie, kiedy po prostu następnie konsole wybudzisz. To jest tak, że na górze, na górze ekranu ci się pojawia taki pasek pokazujący, to jest jakby jakby kawałek ekranu głównego konsoli, tak, pokazujący ci tam, że jesteś zalogowany, na którym koncie, ilu masz znajomych online i to po chwili znika i jesteś po prostu w menu pauzy tej gry. A, no to super. Ja
0: to doceniłem już na, na łoniaku, bo to bardzo tak, tak. fajnie działa. Dokładnie. I
2: właśnie ja sobie jeszcze w minionym tygodniu też potestowałem tutaj na różnych grach, jak wygląda to wybudzanie, czy to nie wiadomo ile zajmuje. No bo są gry na przykład pokroju Drive Clubu, gdzie loading trwa około 10 sekund, więc no można się zastanowić, czy w ogóle jest warto rzucać konsolę w ten, w ten, w ten suspend. Bo być może po prostu samo uruchomienie jest, jest jakby na tyle szybkie, że nie ma to najmniejszego sensu. Mhm. Ale generalnie rzecz biorąc, rezultaty są bardzo fajne, ponieważ tak, sprawdziłem Alien Isolation i tutaj przy trzech próbach w różnych miejscach mieliśmy odpowiednio, tak nudziłem się od razu mogę powiedzieć, przy trzech próbach w różnych miejscach było 19,6 sekundy 12,3 sekundy i 16,7 Child of Light dość podobnie, 19,5, 13 i 8, 16 i 2, PT miało na początku 17,4 13 i 7 i po 13 i 7 zacząłem bardzo głośno przeklinać, ponieważ okazało się że ta gra generalnie rzecz biorąc te demo zczytuje wszystko co robimy między innymi pauzę i w momencie, kiedy odpaliłem konsolę, jakby drugi raz ją wybudziłem, ta durna suka, która się plącze po korytarzu, po prostu mnie zabiła. Mm. Uruchomiłem grę tylko po to, żeby zginąć. Ale wiesz co, to, to, już,
1: to już muszę ci powiedzieć, znaczy absolutnie, żeby to... Ja nie chcę, nie chcę wszczynać żadnych wojenek i tak dalej, ale... Bo jak, naj, jak najbardziej to, ta, tego typu funkcjonalność jest na propsie i, i naprawdę bardzo fajnie, że PS4 w końcu ją dodała, ale muszę ci powiedzieć, że to dwa razy dłużej niż na Xboxie, bo na Xboxie... Yy, Te tytuły, że tak powiem, znaczy to nawet nie jest uzależnione od tytułu, bo jest to, że tak powiem, softowo jakby w w samej konsoli. Rze- r- rzecz się dzieje i nie ma tak naprawdę znaczenia, jaki tytuł jest odpolony, dlatego że konsola się wybudza jakby do dasza z zapauzowaną ostatnią aplikacją. I, tak, w okienku i, i tak, tak jest, to, jest ona to, jest instant, dostęp jest, jest tak, instant. Jest to 3-5 sekund max. Bez mhm. względu na to. Znaczy, tytuł, wiesz, to, nie to ma ja znaczenia, ja w tej chwili
2: po prostu to, to co liczę, tak to jak mhm. liczyłem, to jest na takiej zasadzie, że konsola jest wybudzona i to jest stoper włączany razem z naciśnięciem PS batona po prostu. Mhm. Mhm. Yes. Okay. Kumam, kumam. Znaczy, ja, ja tutaj
1: nie, nie chcę jakichś żadnych wojenek wywoływać i tak dalej, bo sama usługa jest naprawdę świetna i rewelacyjna. Scenie, Nie, to się bardzo fajnie sprawdza. Tak, ale wiesz, ja najdziwniejsze? Tylko, poró- tylko mówię dla porównania, tak?
2: Że najdziwniejsze to... w tym wszystkim jest to, że czasy wybudzania ekskluzywów są, są najkrótsze. O, no. porównałem, porównałem mm-hmm. sobie, na przykład The Order wybudzał mi się odpowiednio 13,8, 13,5 8, 13 i 13,7 sekundy. a Drive Club 13 i 3,
1: a, czyli to taki powiedzmy standardzik czasowy, tak, jeśli chodzi tak, o to. Tak, ale no. właśnie,
2: właśnie no, byłem, byłem zdziwiony, że to działa na, na, w ten sposób Może inaczej, byłem trochę zdziwiony, że to dobrze działa, biorąc pod uwagę to, jakie fuck upy są ma na koncie, jeżeli chodzi o swój soft. Ale, co jest bardzo ważne moim zdaniem i co zdecydowanie otrzymało za mało uwagi od mediów, to jest fakt, że dorzucili też całe menu, które po prostu umożliwia jakby granie na konsoli osobom, które są są niepełnosprawne, nie oszukujmy się. Ponieważ jest dorzucony między innymi tryb podwyższonego kontrastu, można sobie powiększyć czcionki, można w ogóle zoomować obraz, można odwrócić sobie kolory. Do tego wszystkiego jest oczywiście właśnie ta możliwość przypisania funkcji klawiszy pod pod inne batony, co jest bardzo fajne w momencie, kiedy właśnie ktoś ktoś ma jakiś problem właśnie z ręką. Także Sony tutaj naprawdę moim zdaniem zrobiło po prostu coś naprawdę dobrego i wydaje mi się, że właśnie sporo osób, które do tej pory mogły mieć jakieś problemy będą teraz mogły się po prostu bawić konsolą tak jak, tak jak to powinno być. Oczywiście są tam jeszcze jakieś minimalne zmiany, jeżeli chodzi o UI, powiedzmy sobie wprost, przy czym jedna jest debilna, ponieważ teraz wyłączenie konsoli wymaga od nas naciśnięcia PS Batona, wejścia w specjalne menu i dopiero można ją wyłączyć, ponieważ domyślnie widoczną opcją jest właśnie przerzucenie w stan czuwania, ale no myślę, że, że, że to nie jest jakaś tragedia i ludzie po prostu sobie z tym poradzą.
1: No tam jedno no, okay. kliknięcie więcej, to nie ma dramatu, no bez przesady. No.
2: Tak, także ogólnie 2,5 jest, 2,5 działa, 2,5 jest dobre, dziękuję.
1: Aha. <grym> <grym> czyli,
2: czyli jak coś <grym> chce zrobić tej, to może no. robić bez strachu, tak? Tak, może tak. robić bez strachu, bo tutaj nie ma najmniejszego problemu. Robert, z tego co wiem, też, też właśnie testował i nawet u niego, gdzie były poprzednio problemy z wybudzaniem, teraz wszystko działa tak jak powinno, więc Sony mm. gratulujemy. Udało się.
1: Ja miałbym tylko jedną prośbę, wiecie co, bo ja mnie bardzo ja zainteresował ten wątek, zastanawiam się, czy rzeczywiście Ubisoft mógł po raz kolejny spierdolnieć liciaż tak bardzo. I niech ktoś z słuchaczy po prostu w komentarzach może gdzieś tam wstawi, jak to wygląda z grami Ubisoftu. Bo powiem szczerze, że jestem ciekaw, a nie mam akurat możliwości sprawdzić. Piotrek, jak um, słyszeliście, też nie ma takiej możliwości.
2: Nie, nie, no bo mi zostało tylko Child of Light, a on eee, jest oparty o, o Ubi Arta, który jest w miarę delikatny, więc myślę, że to. Tak, to więc taka prośba do słuchaczy, jeżeli ktoś
1: posiada PS4, Zastał 2.5 i mała jakąś grę od Ubisoftu, wklejcie info w ogóle, czy rzeczywiście Ubisoft uh, uh, wspiął się jeszcze wyżej, mimo tych wyżyn, vy, uh, na których już się właśnie Tutaj już się znajduje, tak, tak. Nie, tak mi się tylko... wydaje, że
2: te nie da się pokonać, więc to, to już jest po prostu teraz trzymanie tego samego pułapu.
0: M- możliwe, możliwe, że to już na no. naprawdę jest szczyt szczytów, ale. Ale no, jestem ciekawy, bo ja, ja akurat nie słyszałem o tych grach Ubisoftu, nie słyszałem, żeby ktoś się skarżył, czy no to ja także... nas na, na coś takiego. Ale możliwe, no, że się tam... no. może, może to jest jakieś dobrze by było, gdyby to faktycznie było marginalne jakieś zjawisko. Nie mówię, Dokładnie. że nie istnieje, ale żeby to jednak był margines, a nie, że praktycznie każdy bez wyjątku. Dokładnie. E, no dobrze, to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o newsy, ale tak szybko poleciliśmy, bo tak naprawdę mamy sporo do powiedzenia w kwestii gier, bo jest tych punktów aż pięć no i co panowie, żeby nie przedłużając to zaczniemy od, od Ziguratu, który tak po prostu rzutem na taśmę zakupiłem sobie w ubiegłym tygodniu i, i tak mnie wciągnęło, zobaczyłem sobie kilka materiałów ta gra pojawiła się wcześniej na pececie na początku jakoś chyba tego roku z tego co pamiętam no i chyba nikt się nie spodziewał tego, że nagle nic gruchy, nic pietruchy pojawi się na konsoli i z racji tego, że nam się bardzo spodobała i w ogóle sama, sama forma bo to jest taki krótko mówiąc, wiecie, taki taki rogalik FPS-em po prostu zrobiony i to jest świetne combo, świetne połączenie no i powiem wam, że tak jak sobie grałem, grałem, grałem tak po prostu przepadłem tam na kilkanaście ładnych godzin, udało mi się rozegrać już kilkanaście takich sesji, które no, z reguły kończą się śmiercią albo ukończeniem gry. Na razie, na razie ze wszystkich kilkunastu podejść udało mi się tylko raz ukończyć grę. Gra ma pięć poziomów, ale, ale od początku. Chodzi o to, że standardowo dostajemy na początku taką jedną klasę, to jest taki początkujący mag, no i gra nas wrzuca w losowo wygenerowany pierwszy poziom jakiegoś, to wygląda na jakieś zamczysko albo jakiś taki opuszczony, opuszczony taki jakiś właśnie zamek gdzie dzieją się różne rzeczy mamy tak zwane kill roomy, gdzie wpadamy w coś i nagle okazuje się, że to są jakieś miniony do wycięcia i czasami takim wejściem w taki pokój gdzie wygeneruje się pojedynek Mamy dodatkowe perki towarzyszące temu, temu pokoju, pokojowi, na przykład nasza broń szybciej strzela, albo nasi wrogowie się wolniej poruszają, natomiast to są perki, które są, działają i na korzyść, czasami, czasami, czasami odwrotnie, więc to za każdym razem też jest losowo. I powiem Wam, że na początku zaczynając z taką jedną bronią mamy taką po prostu różdżkę, która ma... To jest jedyna w arsenale, jedyna rzecz, w której regeneruje się amunicja. To jest taki... Po prawej stronie mamy taką purpurową kulę, która nam mówi o tym, ile mamy amunicji. Jeżeli przestajemy strzelać, to ona się po prostu powolutku zapełnia i znowu możemy... albo tym takim ogniem pojedynczym, albo każda broń ma drugą możliwość, kombinację taką, albo jakiegoś seryjnego wyrzutu kilku pocisków naraz, albo z reguły to tak mniej więcej wygląda, że jest kilka możliwości, kilka pocisków naraz leci przy tym takim drugim ataku. I okazuje się, że możemy mieć przy sobie cztery maksymalne bronie i one czerpią jakby amunicję z innych kolorów man, jak można było to nazwać. Mamy, mamy cztery kolory man, właśnie tą purpurę, która jest standardowa, defaultowa, z którą zaczynamy i potem jest jeszcze taka błękitna, zielona i pomarańczowa i one generalnie symbolizują um, taki, odpowiednikiem są takiego magazynku i w zależności od tego, którą broń używamy, no to wtedy dana mana nam, jakby, schodzi i trzeba albo ją podnosić z potworków, które po sobie to zostaw po, po śmierci, jeżeli ubijemy, zostawiają gdzieś tam na, na, na ziemi, trzeba to podnieść i trzeba się z tym dosyć, dosyć intensywnie śpieszyć i, i nie czekać, aż wy, wyczeszemy wszystkich, bo po prostu to naj, naj, najzwyczajniej znika. I kilka razy yy, się na, na początku złapałem się na tym, że wyciąłem wszystkich i mówię, a pozbieram sobie później. Okazało się, że już nie było czego zbierać, bo to wiecie, poznikało wszystko i, i po prostu zaczynałem, szed, szedłem do następnego kilrumu yy,
1: z pustym magazynkiem. A ta, defaulto- no, bo, a ta defaultowa jest w ogóle nieskończona, czy też się kończy?
0: Nie, nieskończalna jest. Ona nie skończona jest, gen- jest 50, jeżeli dolecisz do zera, no mm-hmm. to wtedy ona wolniej strzela, bo musi się co chwilę jakby wyre- wy- naregener- naregenerować ten, ten, ta, ta mana. Mm-hmm. Natomiast jeżeli odpuścisz na chwilę i przełączysz się na inną broń, to na sobie tam w tle Naładuje się do pełna. Aha, a każda i będzie... kole...
1: każdą kolejną możesz wyzerować, i już nie wstrasz. Tak, zrośnie, ta tak? Każdą
0: kolejną, do każdej kolejnej zbierasz po prostu kawałki takich kryształków, mhm. one symbolizują potem tą manę. W tych kolorach, także jest ja tam. Ja nie,
1: Ja ci powiem, że po tym, jak zobaczyłem, że grasz w tą grę, a jak wiadomo, wiem, że ojciec dyrektor ma dobry gust, i powiem ci, że też się <śmiech> troszeczkę za, zainteresowałem tym tematem. obejrzałem sobie. O no, fili- widzę, że
2: tutaj podwyżka jakaś powinna być po <śmiech>
1: takiej wazelinie. <śmiech> ale, ale rzeczywiście zainteresowałem się, bo pomyślałem, że kurde, no skoro, no skoro ojciec dyrektor kupił, to chyba no, no kupy nie kupił. Obejrzałem kilka filmików, i wiesz co? Tak, jak rozmawialiśmy przy, przed programem, muszę ci powiedzieć, że ten tytuł bardzo mocno mi przypomina klasycznego Heksena i heretika Jeszcze wiesz, z czasów 3, 3.8 i 4.8.6, nie?
0: Tak, tak, no bo one t- tak, tak mniej więcej się prezentują. To są takie właśnie wczesne, wczesne FPS-y osadzone w jakichś takich zamczyskach. Trochę kulekowato dumowate to jest takie. Mm-hmm. Mm, jest bardzo szybkie, e, bardzo dużo się dzieje, walka jest naprawdę intensywna i, i, i ciekawe jest to, że za każdym razem... Mm, mamy te właśnie losowo generowane pomieszczenia, w których albo mamy właśnie kill roomy, albo zbieramy coś, albo rozwalamy, rozwiązujemy jakąś zręcznościową zagadkę, żeby dostać się do jakiejś skrzyni, w której e, ukryte jest albo jakaś karta. A k- to jest karty.
1: element, akurat muszę ci powiedzieć, którego nie lubię. Wiesz, ja Powiem ci szczerze, mm-hmm. że nie, nie, nie lubię specjalnie losowości w grach i losowo jakichś generowanych lochów i tego typu rzeczy. Ale Jednak... wiesz, co, gdyby było inaczej, to w tej grze zdudziłbyś się bardzo szybko.
0: Aha, okej. Okay, I, okay. I to jest warunek mm. chyba konieczny w przypadku tego tytułu, bo gdybyś za każdym razem. Bo tam jest tylko pięć poziomów, żeby ukończyć grę. Mm-hmm. Jest pięć, jakby takich. Tak, pięć leveli, takich tak? leweli. Mm-hmm. I jeżeli za każdym razem te pięć byłoby takie same, zdałby się na pamięć tak naprawdę 2-3 przejścia gry powodowałyby to, żeby już nie chciałby do tej gry wracać, bo generalnie w trakcie rozgrywki zdobywasz doświadczenie, używasz tych perków, które masz odblokowane, to jest taka dość pokaźna gruba talia kart, yy, które wpływają z... Yy, za każdym razem na jakąś rozrywkę, bo to jest element losowy, wpada ci level i dostajesz dwie karty wyboru z tych, które masz odblokowane i teraz decydujesz się o to, czy na to, czy będziesz chciał, żeby, nie wiem, regenerować szybciej mana, mana, albo na przykład albo rozwalając powiedzmy beczki i wszystkie rzeczy, które da się rozwalić, regenerujesz sobie życie. I teraz wybierając jednego z tych perków, co level będziesz mógł dany perk podnieść jakby na kolejny poziom, więc mhm. wszystkie standardowe mają karty, jeżeli wybierasz, mają standardowy poziom pierwszy i potem możesz się za każdym razem podbijać i na przykład można dojść, mi się udało, i gdy kończyłem grę, na piątym poziomie byłem i kończyłem grę, to miałem na przykład 260 czy 270 punktów życia, co na, po, a na, a na początku startujesz w okolicach setki, masz, więc konkretnie mhm. levelowałem jeden perk, żeby próbować wytrzymać te coraz bardziej intensywne starcia, coraz trudniejszych bossów. A no właśnie, bo o to chciałem zapytać, czyli są bossowie? Tak, co każdy, znaczy na każdym poziomie jest klucz i portal do tego klucza. Jeżeli wejdziemy z z kluczem, który udało nam się zebrać na danym danym poziomie do tego miejsca, gdzie jest portal do następnego poziomu, respi się wtedy boss. Mamy taką małą animację i ten boss też jest losowy, to może być jakiś żelowy potwór, to może być jakaś latająca czacha, no tych bossów kilku albo kilkunastu jest, bo nie udało mi się jeszcze wszystkich odkryć, bo kilkukrotnie trafiałem na tego samego. Natomiast to jest warunek konieczny, żeby przejść do następnego poziomu. Wyczyścić dany poziom, znaleźć klucz i z tym kluczem pójść do portalu. I potem jest walka, oczywiście sam boss jest dość uciążliwe, upierdliwe, oprócz tego wokół niego latają jego czarnuchy, maluchy i małe i generalnie trzeba też sobie z nimi jakoś tam radzić, więc to jest jest dość fajne, intensywne i i potrafi czasami trwać, więc to jest bardzo fajne, natomiast ta losowość powiem Ci, że nie jest taka uciążliwa, to nie jest tak, że nie wiem, za każdym razem czujesz się jakoś nieswojo i jest ci jakoś tak słabo, nie wiesz jak się poruszać, to jest jakbyś grał, jak grałeś na przykład, nie wiem, w Binding of Isaac albo coś takiego, to, to to jest to jest taki element, który albo w Diablo, to jest element, który nie psuje ci zabawy, bo Mhm. Za każdym razem jesteś na danym poziomie, on wygląda tak samo, ma swoją jakby stylistykę, natomiast po prostu masz, drzwi są w różne miejsca otwierane, bo to jest, chodzisz po, takim, po takich komnatach, od komnaty do komnaty, gdzieś coś znajdziesz, gdzieś ci się zreprzą na przykład jakieś skrzynie, gdzieś ci się zrespi jakaś tam ułamigłówka, żeby właśnie gdzieś się dostać, nie tracąc życia, po to, żeby zebrać jakieś właśnie perki albo, nie wiem, chociażby zdobyć doświadczenie z takich złotych kul, które wypadają z każdego zabitego stwora praktycznie, mhm. więc to, to, nie jest, to nie jest takie uciążliwe, to znaczy, wiesz czemu,
1: ja powiem ci, że ten tytuł bardzo właśnie, bardzo mocno mi się kojarzy z czasami właśnie Heretyka, heksena, czy... Duma, tak, czy the mm-hmm. Rise of mm-hmm. the Triad, czy Duke Nukem, czyli wszystkich tych takich kultowych yy, gierek w ogóle, wiesz, 3D, yy, które się pojawiały, gdzie... Takie komnatówek,
0: tak, komnaty, takie komnatówek
1: ale gdzie mm-hmm. mogłeś, wiesz, wlizać każdy, każdą mapę, w ogóle każde miejsce, znaleźć każdy sekret, każdą lokację mogłeś tak naprawdę wymaksować na 100%, każda z tych gier miała jakieś tam swoje yy, sekrety do odkrycia i tak dalej. I to było fajne i tych gier można było się uczyć i po którymś tam podejściu yy, byłeś w stanie tak naprawdę, yy, wiesz, wszystkie te lokacje ogarnąć, poznajdywać wszystkie najgrubsze itemy i, i wiesz. I później już się przebijasz, tak naprawdę, jak czołg przez kolejne etapy. I to było fajne, to mi się bardzo podobało, gdy. Ja tak sobie pomyślałem, że gdyby te tytuły właśnie miały za każdym razem losowo generowane te etapy, to dużo by chyba straciły. Wiesz? No ale... w przypadku
0: mhm. takich gier to faktycznie, to mogłoby mhm. się nie udać. Natomiast ta gra jest dość zmyślnie zaprojektowana i to nie jest tak po prostu, bo, po prostu bo tak ma być i, i tak dalej. Tutaj jest tak, że wiesz, śmieć, to jest koniec, dostajesz podliczone punkty, dostajesz perki, które gdzieś tam ci wylosują się na koniec, bo każda śmierć przynosi jakiś tam mimo wszystko jakiś zysk. I, i to jest podliczenie właśnie punktacji, plus dostajesz do swojej talii, która jest olbrzymia. Tam jest kilkadziesiąt tych, tych perków do odblokowania, I plus oczywiście wykonując konkretne jakby, nie wiem, pojedynki, nie wiem, zabijanie konkretnych potworów, konkretnych typów potworów, albo robiąc jakieś mini-questy, grając po prostu mimowolnie, mhm. odblokowując się albo kolejne postaci, albo widzisz, jak tam jest podliczane, są statystyki, że tą postać odblokujesz wtedy, kiedy, nie wiem, roz Zwalisz 2,5 tysiąca beczek we wszystkich wszystkich lokalizacjach, które gdzieś tam się po prostu tobie ujawnią dzisiaj i te beczki gdzieś tam się będą pokazywały i po prostu leci sobie jakiś tam status i ten bohater ci wpadnie. Ja mam odlokowanych już w tej chwili chyba czterech różnych bohaterów i i tym podstawowym grało mi się całkiem fajnie, ale ten kolejny mak, który jest i zacząłem też nim grać, Jest jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej urozmaica zabawę, bo można wejść sobie, ustawić poziom trudności na na, na przykład na normalny albo na wyższy i on już strzela inaczej, on już ma trochę więcej życia i generalnie każda z tych postaci będzie powodowała jeszcze dodatkowe jakieś urozmaicenie w postaci innego stylu grania, innego stylu podejścia do, do walki, z czy z właśnie y, z przeciwnikami, których już znamy na pamięć, bo nie wiem, chodzące mięsożerne marchewki, czy jakieś tam grzyby trujące i tak dalej, jest naprawdę tych, y, tych potworków różnych jest od groma, jest naprawdę tych rodzajów
1: jest... Y, ale to, ale to super w ogóle, a wiesz ile, ile, jest, wiesz, ile jest wszystkich dostępnych postaci, czy to, to jest jakoś tam oznaczone? Co,
0: jest, jest jakiś bestariusz, natomiast mm-hmm. jeszcze nie mam wszystkiego odblokowanego, jeszcze nie wiem, ale to jest na pewno kilkanaście, jak nie, dwa, nie myślę, że będzie między kilkanaście, ale bardziej skłaniałbym się pod tym, że będzie 20. plus jeszcze oczywiście każdy z tych potworków ma swoich czempionów, mm-hmm. one są one trochę inaczej, inny mają kolor i one się od razu rzucają w oczy i one są z reguły trudniejsze do ubicia i tak dalej, więc... A bohaterów? Wiadomo, ile bo, bo jest, bohaterów czy? jest kilkunastu z tego co widziałem albo może kołdychy jest, mm-hmm. jest sporo klas naprawdę jest sporo klas na dzień dobry dostajemy tylko takiego początkującego maga natomiast każda z tych klas może przy sobie nosić cztery rodzaje broni właśnie natomiast z, tymi, z, tymi, z tą bronią też jest bardzo ciekawy zabieg bo standardowo dostajemy zaczynając grę mamy tą, tą różową plus jedną gratis i podchodzimy i to za każdym razem też się generuje losowo. Możemy dostać, nie wiem, strzelbę, która będzie korzystać z pomarańczowej, z pomarańczowej many. Możemy dostać y, y, taką laskę maga, która będzie używała zielonej many i będzie strzelała trującymi kulami, tak bardzo szybko, bardzo szybko strzelna jest. Ewentualnie możemy dostać na przykład jakąś księgę, która będzie korzystała z niebieskiej many i będzie y, y, strzelała takimi lodowymi soplami, które będą mrozić i spowalniać. I to jest tak, że po przejściu na poziom wyższy na, na poziom drugi, na przykład. Znowu mamy taki portal, w którym leży broń. I może być tak, że dostaniemy jakby trzecią do kompletu, a może być tak, że na przykład będzie znowu pomarańczowa i trzeba będzie zdecydować, czy zostajemy ze strzelbą, która korzysta z pomarańczowej many, czy jednak zostaniemy przy, na przykład przy, dyna- przy granatach, które będą też korzystać z pomarańczowej many i to od nas zależy. Mm-hmm. No, czasami mam po prostu takiego pecha, wiesz, że wchodzisz na drugi poziom i zamiast mieć trzecią Dzień broń do wyboru, broń, tak. to musisz wybrać, kurczę... Jedną wymienić. No, no tak, nie. jedną mm-hmm. musisz wymienić, bo ona korzysta z tej samej energii, więc to też jest takie dosyć yy, triki i też powoduje, że nie jesteś w stanie zaplanować absolutnie żadnego przejścia tej gry. Nie jesteś w stanie zaplanować niczego. Perki oczywiście też dochodzą losowo po każdym, po każdym levelowaniu, więc tak naprawdę... Czyli tylko skill, skill jeszcze
1: raz skill. Skill,
0: skill <grym> i jeszcze raz skill i tak naprawdę poznanie yy, 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 poziomów niczego nie wnosi a znajomość tylko i wyłącznie potworów, tych bestiejek, z którymi nam się przyjdzie mierzyć, to to może w jakiś sposób powodować, że wiemy, jak z, daną pod, z, z danym potworem walczyć. Ale mówię, no są szkielety, jakieś marchewy, jakieś latające czachy, jakieś kurczaki trujące, no po prostu tam jest tego tyle, że głowa boli. Jest naprawdę z kim walczyć, a czasami są takie, takie ogromne areny, że tych typów jest po, po pięć, po sześć na arenie, więc trzeba naprawdę się napocić, na latać jak wściekły, żeby to to wyczyścić i oczywiście w trakcie zabijania też trzeba po nich, po nich podnosić to co oni wyrzucą, bo to za chwilę zniknie, więc nie ma zmiłuj się, tutaj musisz po prostu być full kontakt i, 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 i naprawdę jest, jest spora zabawa, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to ja zachęcam. No, ja jestem zakochany w tej grze i, i myślę, że spędzę jeszcze tam kolejne kilkanaście godzin e, albo może nawet i wecalakuję, pójdę, pójdę tak po prostu po bandzie, żeby, no i żeby to sobie wyczyścić. No i, no i cena, cena, cena no bo co, chyba nie boli, co? Tak, bo to było jakieś y, chyba sześć, sześć dych, mhm. więc y, to, nie, to nie było nic zabójczego, a zabawy jest naprawdę co niemiara i, i ta, ten element losowy po prostu tutaj zapasuje jak, jak złoto, więc ja polecam. Ziggurat jak najbardziej fantastyczna gra. Także super. No możemy lecieć no. Wlecie... lecie dalej. W, kole, w, kole, w kolejce czeka Tales from Borderlands. Drugi epizod. To pewnie Piotrek. Tak jest. Tak Jak posiadacz Season
2: Passa właśnie jako musiałem posiadać... się skusić Jarałeś Jeżeli się ty... pierwszym epizodem i Ale przyznaj, przyznaj, mi... się, tak. właśnie, przyz,
1: przyznaj się do jednej rzeczy Ty kupiłeś od razu Season Pass Czy po przejściu pierwszego epizodu?
2: Nie, od razu kupiłem Season wariat, Pass Fariat, wariat Nie, wariat, ja od razu kupiłem my. Season Pass z tego względu, że wtedy była jakaś taka dziwna obniżka na niego Plus było jeszcze jakieś 10% przeprosinowe Chyba za to, że PSN w święta nie działał Coś takiego mm-hmm. Więc po prostu i Musieli prostu dopłacić, za... żebyś to
1: wziął Ce- Cebula, cebula mold On
2: Niemalże, tak cebula, cebula pełną gębą po prostu Natomiast no właśnie tak, powiem wam szczerze, że jest olbrzymi problem, który Telltale sobie sam zrobiło, ponieważ oni chyba wzięli po prostu trochę za dużo na swoje barki i w związku z tym cholernie się traci na tym, że nie wiadomo kiedy się pojawi kolejny epizod, ponieważ data nie była ustalona chyba taką dobrą sprawę. Na, na więcej niż tydzień, może półtora przed premierą tego epizodu. I ja po prostu niemalże zapomniałem to, co się działo w jedynce, więc błogosławna, czy w pierwszym w pierwszym epizodzie, tak? Więc po prostu błogosławieństwem jest te wspaniałe previously on tales on from borderlands. No tak, tak Tak, tak, tak. Ale to to jest straszny problem i właśnie się zastanawiam, czy teraz nie zrobić tak, że po przejściu drugiego epizodu po prostu dam sobie na wstrzymanie i później pozostałe trzy czy cztery, ilekolwiek ich tam będzie, po prostu przejdę naraz w momencie, kiedy to wszystko się skończy. Bo to jest naprawdę cholernie irytujące w momencie, kiedy po prostu postaci mówią o czymś, a ty nie jesteś do końca pewien, czy to rzeczywiście się wydarzyło, czy ci to przyśniło. No to jest problem z tymi
1: grami epizodycznymi, no. Tak, ale wiesz co, ale to jest
2: dziwne, no bo tak na dobrą sprawę kto kto robi matka, jak się nazywa, te drugie Life is Strange. No ci od e, tego... Remember me, tak, remember no właśnie me, nie, pamiętam. nie pamiętam nazwy dewelopera, ale oni nie mają takiego doświadczenia jak Telltale mhm. w tym wszystkim i chyba mimo wszystko są w stanie po prostu wyznaczyć precyzyjnie jakąś domniemaną datę premiery, czy po prostu ją przedstawić mhm. niż, niż Telltale właśnie, które, które teoretycznie jest starym wywiadaczem w tej dziedzinie.
1: Znaczy no oni zaliczyli lekką obsuwę z tym drugim epizodem Life is Strange, ale to nie była jakaś straszna obsuwa, tylko tam bodajże tydzień czy dwa później i na dodatek od razu no tą datę podali do wiadomości.
2: Także. No tak, no widzisz, a te, te Telltale tell po prostu nie wyznaczyło daty piermiery i dlatego mogli powiedzieć, że nie było opóźnienia, no ale mhm. naprawdę to jest wiecie, Natomiast wiecie co, Ja no... mam właśnie problem z takimi grami, bo one mi się
0: podobały, ja mu chciał w to poudać, tylko ja wiem, że nie zniósłbym tego momentu oczekiwania na kolejny odcinek i po nie, jest, zawsze na pełną pakę, no. To mhm. jest
2: straszne, bo one się zwykle kończą po prostu takim kliphangerem, że masz po tak, to, tak. nie wiem, pogryźć firanki. Mhm. I, I po prostu musisz musisz jakoś poczekać, musisz to wytrzymać i następnie w momencie, kiedy odpalasz ten drugi epizod, no to jest takie a, to się stało, no tak. No tak, dokładnie. <laughs> no tak. Wiecie, co jak... pamiętam,
0: jak przechodziłem pierwszy sezon ee, The Walking Dead, wciągn- wciągnąłem go na raz, wszystkie epizody i to było naprawdę coś. To, to hmm. się, to tak żarło. Bez jeden czekania. za drugim, Mam. jeden za drugim, pierwszy. W drugim trochę zwolnienie. Trzeci przekozacki od epizodu, po prostu uwielbiam go. Nie wiem, czy pamiętacie z tą rodziną taką i z taką stodołą tak, tak, Fantastyczna tak, tak. rzecz, i Revelka. potem. Mm-hmm. I to się tak jadło, ja to chapnąłem na raz, praktycznie. Na, na, nie, na dwa razy chyba to wziąłem. I po prostu, no, coś wspania- wspaniałego. I wiem, że tak samo będzie mm, z Wolf Among Us, tak, i tak samo będzie z Borderlandem. Wolf Among Us już jest, już czeka tylko na ogranie, a Borderlands. No jako fan, o, ogromny fan Marki po prostu to nie jestem w stanie przejść koło tego obojętnie, ale czekam aż będzie kompletna paka, bo inaczej to No wiesz, No
2: właśnie bardzo słusznie robisz, no bo tak jak mówię, ja rozważam po prostu to, czy nie zostawić teraz tego odłogiem do momentu, kiedy po prostu będą wszystkie epizody już dostępne. E, bo to jest najzwyczajniej w świecie po prostu irytujące no ale dość ale, czy, może e, o samym sekundę no, no.
1: tylko, jeszcze jedną rzecz strącę Dawid, ale to powiem ci, że um, zrobię ci teraz troszeczkę małe skurwysyństwo i, um, no, <śmiech> no, bo to pod, może nie lepiej pod, no, pod, może nie pod,
0: na antenie <śmiech>
1: potniesz pod, pod, się za chwilę jakimś tępym nożem, widelcem czy łyżką bo e, w święta Bożego Narodzenia pojawił się świetna paczka akurat dla ciebie, dla takich osób jak ty które chcą to wszystko ograć i za 99 zł można było dostać absolutnie wszystkie gry ze wszystkimi season passami ogóle. Z... widziałem to, za widziałem to 90... No.
0: Widziałem tą paczkę. No, ale no, trudno. No. Może no, trudno się jeszcze się pojawić mówi. coś takiego. Dobra, razie, przepraszamy no. Piotrek za... za ale zaraz. Piotrek, o czym właśnie no. drugi epizod? Czy warty funta kłaków, czy jednak no. zwolnienie tempa, czy jak tam się dzieje? Warty
2: wszystko? funta więcej niż, niż pierwszy epizod, bym powiedział. Jest, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Jest, są, są dalej oczywiście rozwijane wszystkie wątki z jedynki. E, dalej mamy absolutnie genialny voice acting ze strony nikogo innego jak naszego wspaniałego Troja Bakera. E, mhm. oraz Lore Bailey, także je, jeżeli chodzi o udźwiękowienie i o warstwę techniczną, co jest dziwne w kontekście gier Telltale, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Po raz kolejny mamy, mamy full HD, mamy 60 klatków, także nauczyli się w końcu ten swój silnik programować. No a co do samej historii, no to po prostu mamy, mamy dokładnie podjęcie jej w tym samym miejscu. E, jest ciekawie napisana, ponieważ taki mindfuck, którym się kończył pierwszy epizod jest oczywiście tutaj wyjaśniony, chociaż trochę. E, i No gameplay naprawdę zaczyna, zaczyna się elegancko rozkręcać, także jeżeli ktoś Ktoś, nie wiem, no, jeszcze nie kupił Season Passa, jeszcze nie grał, to sugeruję poczekać na obniżkę właśnie. Ale nie, drugi epizod jako taki, jeżeli po prostu leży wam konsola gdzieś tam z boku, macie season pass'a i się zastanawiacie, czy to w ogóle ściągać, czy wam się nie chce i tak dalej, to zdecydowanie ściągnijcie. Może nie przechodźcie od razu czy coś, ale ale zdecydowanie pod kątem historii jest naprawdę bardzo fajnie pociągnięty. Odwiedzamy stare miejscówki, które po prostu widzieliśmy już w poprzednich grach, między innymi, znaczy w pierwszym Borderlands konkretnie. Także nie, jest, jest naprawdę bardzo fajnie zrobione i wypadałoby też powiedzieć, że oczywiście Nie wiem, czy o tym wspominałem przy okazji pierwszego epizodu, ale to się dzieje po dwójce, więc jeżeli nie graliście w dwójkę, to teraz teraz jest właśnie właściwy czas, żeby chyba kupić po prostu, albo ewentualnie też poczekać, aż potanieje. Szczególnie, że jest kolekcja HD. No właśnie o to chodzi, co prawda, to już będzie zaraz ultra HD i tak dalej, ale zdecydowanie właśnie warto byłoby się zapoznać z dwójką, tym bardziej, że w tym epizodzie właśnie jest jeszcze więcej wątków z tym związanych i po prostu można byłoby sobie zafundować taki mega spoiler. Czyli po tak prostu czy...
0: bawiłeś się tak samo, znaczy nie, jeszcze ja, lepiej ja, niż... Ja się
2: bawiłem bardzo dobrze, jak najbardziej po prostu, może nie powiem, że jestem zachwycony, no bo mówię, że to wszystko po prostu trochę opadło w związku z oczekiwaniem, e, natomiast no, sam epizod jest zdecydowanie godny polecenia, więc ściągajcie a czas, a czasowo, i czasowo, mniej wszyscy. więcej
0: podobnie do pierwszego, tak czasowo e, też tak, godzinka Tak, myślę, że tak,
2: wiesz, wiesz, no, znaczy wydaje mi się, że może nawet troszkę więcej, wiesz? A, okej. Okay. Także jest, jest zdecydowanie elegancko i warto. Jasne. Warto zagrać.
0: No to lecimy teraz do drugiego epizodu, drugiej gry epizodycznej, też pociętej na plasterki. Life is Strange.
1: No powiem wam, że kurde, zachwycałem się strasznie pierwszym epizodem w ogóle tym, jaka to jest historia, gdzie to się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście epizod drugi, jak nie trudno zgadnąć, rozwija wszystkie wątki. I powiem wam, że jeśli chodzi o epizotyczne gry To jest absolutnie mistrzostwo świata W ogóle 10 na 10 eee, Musicie koniecznie kupić, musicie spróbować kto nie, kto nie zagra ten dupa I lecimy do następnego tematu
2: wow, wow, wow,
1: <śmiennie> nie, nie. No dobra eee, Może powiem coś więcej znaczy, Generalnie eee, wydaje mi się, że jest to Tytuł godny polecenia eee, Z kilku powodów A ten najważniejszy to To jak została zrobiona eee, Sieć E, wszystkich naszych decyzji i ich konsekwencji, bo powiem wam, że e, to znaczy ja nie jestem może specjalistą od gier Taitel, e, żeby była jasność, bo skończyłem tak naprawdę tylko Walking Dead w całości, który jest rewelacyjny, bardzo mi się podobał. Pierwszy sezon? E, tak, pierwszy tak. sezon, tak. Świetne oraz jest, oraz część Wilka. Niestety Wilka jeszcze nie skończyłem, tylko dwa epizody miałem e, okazję ograć i e, oczywiście mam kropkę na resztę, ale jakoś Season Passa nie zakupiłem do tej pory. Myślę, że to nadrobię w jakimś czasie, także nie jestem może jakimś specjalistą, bo m, Tales of Borderlands nie liznąłem w ogóle. Ani, A ani gry o tron w każdym razie po tym co do tej pory zobaczyłem to zdecydowanie twórcy Life is Strange są o wiele lepsi w tym właśnie w tym podejmowaniu decyzji i w ich konsekwencjach dlatego, że tutaj rzeczywiście jest jakby o wiele większy wpływ, o wiele o wiele mamy jakby uczucie, poczucie tego, że te nasze wybory rzeczywiście bardzo mocno na świat wpływają. I powiem wam, że w tytułach Hotel Telltale nie miałem jakoś... Znaczy poza kilkoma momentami może rzeczywiście nie miałem jakoś tego uczucia takiego. Wydawało mi się, że tak naprawdę czy przeklikam się przez jedną ścieżkę czy przez drugą ścieżkę dialogową, tak naprawdę w końcu dochodzę do tego samego momentu. W Life is Strange... Mam całkowicie odmienne uczucie, dlatego że, szczególnie po ograniu epizodu drugiego, dlatego że te wybory w pierwszym epizodzie były takie, no nie do końca znaliśmy konsekwencje, tak? Gra nam zaznacza, również jak to ma miejsce u Telltale, że po danym jakimś naszym wyborze, że on zostanie zapamiętany i będzie miał jakiś mocny wpływ na na to, co się wydarzy dalej, tak? Ale oczywiście te pewne wątki, które rozpoczęły się w pierwszym epizodzie, nie zostały domknięte w tym pierwszym epizodzie. O konsekwencjach tychże wątków dowiedziałam się dopiero w epizodzie drugim i to oczywiście nie wszystkich, dlatego że zapowiada się, że dopiero w epizodzie trzecim bądź może jeszcze dalej te, te, te wątki, które zacząłem w pierwszym epizodzie dopiero zostaną zakończone. W każdym razie, żeby naświetlić Wam mniej więcej jakiego kalibru to są wybory, to powiem Wam, że taka tylko drogno... Wiesz, tak, bez spoilerów. Nie? nie, 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 bez spoilerów. Ja podam tylko taki mniej więcej przykład, że na przykład nie odebranie telefonu, co wydawałoby się jakąś taką... Od trywialną rzeczą, od, nie? Taką trywialną rzeczą od, od jakiejś tam osoby, która gdzieś tam się pojawiła z którą że gdzieś tam żeśmy rozmawiali i tak dalej nieodebranie telefonu ym, w epizodzie może spowodować takie wielkie gówno w wiatraku w kolejnym miejscu, że może dojść na przykład do śmierci pewnej, jednego z głównych bohaterów i wow. to jest po prostu... Tak, tak, Ale to, to jest są...
2: równoznaczne z
1: Game Over, czy nie? Nie jest to równoznaczne z Game Over. Żadna, A, no to znaczy, fajnie. Ja, znaczy powiem wam tak, główny bohater podejrzewam, znaczy, tudzież główna bohaterka Max, podejrzewam, że nie może zginąć, no dlatego że no, jej żywot jest prawdopodobnie zaplanowany na pięć epizodów, tudzież sześć epizodów, i, więc, więc ona raczej, raczej nie zginie, ale widać, że może się naprawdę grubo, grubo, grubo mocno pozmieniać dookoła, jeśli chodzi o życiorysy tych pozostałych bohaterów, um, którzy się przewijają tutaj przez tą serię. E, znaczy, no tudzież przez tą grę, tak. E, także, także, naprawdę, także naprawdę powiem Wam, że grubo. I mm, kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba w tej grze, i nie jest to, że tak powiem. Mm, tylko motyw, który się przewinął w pierwszym epizodzie jako taki początek, jako taki wstępniak. Jest to coś, co naprawdę mi ruszyło, co naprawdę bardzo mocno trafia w mój gust. To jest to, że główna bohaterka, że tak powiem, bardzo bardzo mocno prowadzi narrację w myślach, tak tak jak to robi, że tak powiem, każdy z nas na co dzień. Tak? I mm, spotykając przeróżne sytuacje, przeróżne osoby, mm, znajdując się tam w, w, w pewnych konkretnych lokacjach... Ja przepraszam, m- że przerwę, czy tak? w jej myślach
2: występują bluzgi? Tak, 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 jak o, chciałem powiedzieć, że 2 na 10, ale w takim razie rzeczywiście jest to porządnie zrobiona gra. Tak, tak, kompletnie. i powiem
1: wam, znaczy wiecie co, w ogóle ciekawe jest to, sumie, to jest bardzo dziwne doświadczenie, dlatego że, mm, no przynajmniej jeśli chodzi o naszą ekipę tutaj podcastową, wszyscy jesteśmy facetami, a no każdy, kto gra grezo to poczuje się tak troszeczkę w skórze nastolatki, tak? Także to jest takie dosyć dziwne i, ale powiem wam, że jest to dobrze zrobione, dlatego że mm, ona się boryka z przeróżnymi problem, problemami, z jakimi borykają się nastolatki i powiem wam, że w pewnym momencie można się tak trochę wczuć w, w tą sytuację. Jest to... Przepraszam, m... niechciana ciąża. Ja nie będę spoilerował, ale chodzi o to, że... O wow, stylu- chwilę, symu- nie odpowiedziałeś na to pytanie, <śm- czy <śm- to jest możliwe? Symulator Gimbusa. E, tak, symulator, znaczy Gimbusa, no to jest tam, ona jest tam bodajże na, w pierwszym roku studiów, tak? A, tak 19 lat bodajże ma. No to już ma, panna, Także no. tak, już panna, ale... E, ale wiecie, no tampony, jakieś tam niezrealizowane jakieś tam miłości w ogóle. Nie, ja tak czy, czy chcę tego słuchać. Tampony, czy? miłości, mm, tak, 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 tak. Nie, ja wam powiem, że to, się, że, że to, jest, że to jest bardzo fajny miks, dlatego, że z jednej strony są takie, mm, takie przyziemne, takie codzienne problemy, takie nastolatki w ogóle, które są tutaj naprawdę bardzo fajnie przedstawione, a z drugiej strony mamy takie naprawdę mocne jebnięcie w postaci w ogóle fizyki kwantowej, zaginania czasoprzestrzeni, e, w ogóle manipulacji czasem, wszelkich konsekwencji w ogóle, jakiejś tam linii czasu, która gdzieś tam odchodzi od od jednej głównej i i przeskakuje w jakąś inną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często w drugim epizodzie szczególnie już są wspominane takie osoby naprawdę grubego kalibru, jeśli chodzi o fizyków. Ja nie będę zresztą może Doktor tutaj... <grym> nie b- nie będę może zdradzał. <grym> do... Nie będę może zdradzał o co chodzi, ale jest to bardzo fajne i muszę wam powiedzieć, że mm, bardzo mocno czuć inspirację tutaj e, efektem motyla. I powiem wam, że tak jak ja troszeczkę widziałem kilka jakby maźnięć pędzlem w tym kierunku, że tak powiem, w pierwszej części, tak w drugiej części to już, się, to już jest, wiecie co, to już jest rzucone w twarz. To jest Aha, na zasadzie... Już
0: nie masz wątpliwości, że nie, jest nie, nie jak masz jak wątpliwości, myślisz?
1: to jest po prostu temat wzięty do ręki i rzucony w twarz graczowi i już jesteś pewien ja nie będę zdradzał może co bo jeżeli ktoś nie lubi... no pewnie żeby nie po coś zabawić tak ale jeżeli ktoś lubi efekt film efekt motyla to tutaj po prostu no, będzie uchachany w ogóle uśmiech będzie miał dookoła głowy bo, bo są takie motywy naprawdę że świetnie się to ogląda świetnie się to... ja akurat lubię ten film dlatego tym bardziej mi się naprawdę świetnie przeżywa to co dzieje się na ekranie telewizora cliffhanger na koniec drugiego epizodu to jest absolutne mistrzostwo świata to jest po prostu rozwalenie konstrukcji tam się dzieją panowie takie rzeczy, że, że wiecie, od tych tamponów, które wspominałem, nagle w ogóle jest taki kaliber, takie walnięcie w ogóle, że po prostu szczęka na, 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 na ziemi i ciężko ciężko pozbierać tą szczękę. Tak naprawdę rewelacja. Ostatnią rzecz jeszcze, którą chcę zaznaczyć, bardzo fajne jest to, a propos tych wyborów, że, e, że e, to nie są wybory, tylko pokroju w lewo albo w prawo. I tak jak w pierwszym epizodzie akurat nie zaznaczyli tego mocno, tak jak tak widzę już w drugim epizodzie, że um, to są takie troszeczkę bardziej złożone um, wybory i tutaj, znaczy nie zdradzając może dokładnie o co chodzi, powiem wam, że można na przykład narobić smrodu jednej osobie, drugiej osobie albo nawet trzeciej osobie. I wszystko tak naprawdę w jednej scenie, w podjęciu, jednej podejmując jakby e, dialog... Mm, z kilkoma osobami i starając się wybrnąć z jakiejś sytuacji, tak? Nie, nie ma, tak? Tak naprawdę nie ma jakby dobrego wyjścia, możemy wybrać tylko mniejsze zło, które wpłynie na troszeczkę więcej niż tylko na dwie ścieżki. I to jest bardzo fajne, to jest rewelacyjne i powiem wam, że nie pamiętam takiego motywu z gier e, Tail, e, Ale możecie mnie poprawić, tak? Tam w komentarzach być może coś takiego, w którejś e, grze się pojawiło, w którym ja po prostu nie ograłem, e, jeśli chodzi o to studio. Także naprawdę tytuł powiem wam, że godny polecenia, rewelacyjny scenariusz, e, szczególnie dla osób, które lubią takie bo mówię tam dylematy, jakieś nastolatki w ogóle z uczelni, tak z, to, jest, to, jest, to jest jeden motyw jakieś tam problemy rodzinne, tego typu rzeczy to jest jedna para kaloszy, ale z drugiej strony mówię, tutaj takie wielki kaliber w postaci fizyki kwantowej teorii spiskowych i tego typu rzeczy, tak to się również tu pojawia i to się naprawdę fajnie ogląda i jest to zrobione z pomysłem i po raz kolejny... To taki fajny miś w sumie, nie? Tak, tak, ja, ja powiem wam, że to jest naprawdę tytuł obowiązkowy, szczególnie, że tutaj też chyba cały sezon kosztuje 70 zł. Więc nie, to... ja i tak,
0: ja wiem, że nie bym w stanie po prostu czekać na kolejny, więc ja poczekam, mm-hmm. aż to się po
1: prostu pokończy i powychodzi wszystko, Tak, więc... ale jak wychodzi, Myślę, tak, że Life is Strange... Benji, to jest pełen pakiet, który, jak się pojawi już pakiet, to jest absolutnie tytuł obowiązkowy, bo jest naprawdę świetnie napisane.
0: No to wiesz, mm. ja nie mówię, że nie, tak samo, ta, ale tak samo myślę, że w przypadku Borderlands, mm-hmm. e, Tales, from bo- Tales from Borderlands myślę, że jest podobnie. Poczekam, aż to wszystko wyjdzie i wtedy sobie to chapnę i
1: na weekend jak znalazł pewnie taka sapaka. Mhm, dokładnie, dokładnie. No i to tyle. No myślę, że wiecie, co ciężko tak naprawdę powiedzieć, żeby komuś czegoś nie zepsuć, tak? Bo No nie, wiadomo, te te epizody są zbyt krótkie. Tutaj można powiedzieć, że tak jak i pierwszy, drugi epizod jest również na około dwie godziny. Jeżeli e, jesteście takimi z wyrolami jak ja, czyli chcecie tak naprawdę ob- obklikać każde możliwe miejsce, które jest do obklikania. Czyli również takie mniej z- mm, mm, Ja to mówiłem przy pierwszym epizodzie. Są takie no, motywy, że bo z wielu rzeczy, z z wieloma rzeczami możemy mieć styczność i tak naprawdę nie musimy tego zrobić dla głównej fabuły, dla głównych wyborów, ale jeżeli to zrobimy, jeżeli to przeklikamy, jeżeli coś obejrzymy, jeżeli coś skomentujemy, jeżeli czegoś dotkniemy, to to, ta nasza główna bohaterka, tak jak mówiłem, przeanalizuje coś w myślach, coś coś dopowie i tak dalej i pewnych rzeczy ciekawych się dowiemy i to, że tak powiem, rozbuduje nam troszeczkę bardziej ten świat. Nie jest to obowiązkowe, ale ja to lubię. Chłonę tą grę, że tak powiem, każdą komórką i naprawdę gra mi się rewelacyjnie i chcę po prostu poznać jak najwięcej. Także ja przeklikuję wszystko wtedy czas troszeczkę się wydłuża i można go zamknąć nawet powiedzmy w trzech godzinach. Czyli tak przyzwoicie, no taki dłuższy, fajny film. No jasne, jasne. No No i to tyle chyba będzie. No to tyle,
0: jeżeli chodzi o Life is Strange, drugi epizod. A teraz idziemy sobie do Fast and Furious, Forza 2 Horizon. Pojawiło się bodajże w tym tygodniu, bo to jakoś na dniach teraz z jakoś się 27, Dwudziestego... 27. Mm-hmm. i to jest chyba tak, że to jest darmowe dla wszystkich z tego co widziałem.
1: Tak, to jest, to darmowe... jest
0: chyba w ogóle stand alone, tak? Tak, to stand alone to na pewno, bez, tak, to, się, to, to, to znaczy to, to się... co, to
1: jest w ogóle bardzo ciekawy rodzaj promocji, dlatego, że po pierwsze to jest stand alone, po drugie jest to darmowe tylko przez dwa tygodnie, bo to jest tam bodajże do 6, czerwca, e, pfu, kwietnia. 6 kwietnia, tak, czy jakoś tak. E, czy tam do 8 kwietnia nie jakoś, pamiętam jakoś tak, no jakoś 10 dni tak. Czy jakoś tak mhm. i wtedy już będzie jakaś opłata za, za ten pakiet e, w każdym razie podejrzewam, że nieduża, bo Storm Island który wyszedł tam no jak parę miesięcy temu e, też jakoś tam dużo nie kosztował, podejrzewam, że jak ktoś nie ma season passa to to będzie w granicach 60 zł, chyba tak jak Storm ale,
0: ale ten Storm Island nie był w season passie, nie? On był osobno, trzeba było kupić. Jeżeli ktoś nie ma Season Passa z tego co widziałem, to tak? i tak on, w Season pasie on się nie łapie. Sto, Storm Island. A do tego
1: powiem Ci, że tego nie wiedziałem, dlatego że ja no. Season Passa akurat nie kupiłem, dlatego że widziałem, że w Season pasie głównie są samochody i akurat niekoniecznie takie, które by mnie interesowały. Także... Jasne,
0: ale tak właśnie wyczytałem, mhm. że właśnie Storm to może, Island może. Nie, łączy, nie, nie jest częścią Season Passa, więc generalnie tak samo jak mhm. Fast and Furious, właśnie. To, są,
1: to są zupełnie osobne tematy. No ale powiem Ci, że nie ma krzywdy. Tak Tak samo jak za Storm nie, nie żałuję 60 wydanych złotych, tak samo tutaj bym nie żałował, chociaż już tych pieniędzy nie wydam, dlatego że wycalakowałem od razu ten dodatek, Fast and Furious nie jest długi. No nie. E, I co ciekawe w ogóle, <laughs> założyłeś pewnie Dawid, że tutaj poszedł jakiś deal w ogóle z Universalem, którego... się. filmem, ten... tak, z A, filmem, z filmem.
0: Tak, że tutaj taka, taka, raczej bym powiedział, że to jest taka gra w postaci reklama w postaci gry, bym tak to powiedział. Tak? Takie, takie podbicie tematu, że wychodzi mhm. film, że będzie siódma część i po prostu... A to jest takie... W sumie nawet nie za bardzo wiem, o co chodzi w tym w tym Fast and Furious, bo oprócz tego, że mamy fajne samochody mhm. i, i, i fajnie się nimi jeździ, to tak na serio... To ja nie, ci... jestem, nie jestem jakimś specjalistą, jeżeli chodzi o ten film i w ogóle o tą markę, to tak naprawdę niespecjalnie wiem, jak to pokleić w ogóle To, ja, ci,
1: to, ja, to ja to pokleję, Dawid, i tutaj ci wypunktuję dokładnie, o co w tym temacie chodzi. Słuchajcie, chodzi generalnie o to, że no poleciał deal, oczywiście, tak jak mówiłem, z Universalem, pokazuje się logo, takie, no w ogóle generalnie jakby się film zaczynał, i mm, tutaj jest y, oczywiście pe- pełna marka, tutaj nie ma jakichś tam uproszczeń, czy czegokolwiek, Fast and Furious wali w ogóle po oczach od razu na samym logo, na samym początku na ekranie startowym, jest logo jest oczywiście rozpoznawalna przez fanów Fast and Furious muzyka, która leci Dobrze, w tle. Dobrze, moje i...
2: pytanie brzmi, czy Aha. jest Toyota Supra? Mhm.
1: Oczywi- oczywiście, że, jest. Oczywi- a że czy jest.
2: jest. Czy jest zielony Mitsubishi Eclipse, który krzyczy Danger to Money a później odpada mu podłoga? Akurat Eclipse'a nie ma, ale masz... Dwa do... na dziesięć. Ale, masz...
1: ale do Charger oczywiście, którym Vin Diesel szalował w już niejednym filmie oczywiście jak najbardziej jest. No i kilka Ale takich... Supra jest fajna. Supra ja jest jeździ świetna. i się ją bardzo fajnie. Znaczy... Co, tr- co trzeba zaznaczyć. Klimat e, filmu daje się odczuć, chociaż ja wam powiem, że spodziewałem się troszeczkę czegoś innego, dlatego, że jak patrzyłem na screenach, to, e, to tam zobaczyłem na jednym ze screenów na przykład m.in. śmigłowiec e, bojowy, który gdzieś tam... E, no i przecież na... z nim jest wyścig, no. Tak, i okazuje się, że z nim jest wyścig, który w ogóle... W ogóle no, za, zami- zamiata, mnie, chociaż... mnie to rozbiło na, na kawałki, nie? Jest to, jest, to, jest to zrealizowane naprawdę rewelacyjnie i chociaż powiem wam, że ja się spodziewałem bardziej może mm, takiej... Y, że tak powiem całkowitej zmiany, na zasadzie, że tylko zostawią ten model jazdy z z Forzy, a to będzie takie bardziej fabularne. I oczywiście tutaj fabularne jest, tylko nie do końca takie fabularne, jak mi się wydawało, bo cała gra tak naprawdę, nie oszukując się tutaj, opiera się na tym, że jest taka wpleciona mini fabułka, gdzie ten główny główny narrator z, z podstawki Forzy Horizon 2 E, dzwoni do nas i mówi nam o takim dealu, że jego, e, jego jakiś ziomek, w domyśle Windiesel Diesel i jego ekipa <grym> posu- tak. Tak, poszukują, bo nie jest to powiedziane wprost, tak? Ale że jego mm-hmm. jakiś no, ziomek, o, o którym specjalnie nie może nic tam powiedzieć, e, ma zapotrzebowanie na 10 e, takich właśnie super fur w ogóle, które potrzebuje do jakiejś tam brudnej roboty, tak? On nie będzie tak, skoń... ale nie
0: chodzi o to, żeby je ukraść, tylko tak, je, żeby je wygrać, tak? Żeby no. je zdobyć, żeby tak, je zdobyć tak, legal- legalnie. Legalnie, I tutaj, mm-hmm. tak.
1: I tutaj wkraczamy my. E, dostajemy nową lokację, której normalnie w Horizon Dwa nie ma. Jest to taki garaż podziemny w ogóle, gdzie te fury sprowadzamy, gdzie je kolekcjonujemy.
2: Właściwie chciałem zapytać, czy to jest garaż, w którym jest Vin Diesel? Nie, 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 nie. Nie ma. Nie, nie ma nie znaczy, WinDizel
1: w generalnie ani żaden z bohaterów się nie, nie przewija. Przewijają się, przewijają się tak, jakby tylko w rozmowach naszych z tym e, głównym narratorem, ale, ale też on, nie, ale nie bezpośrednio. Ale, ale, ale tak. też nie bezpośrednio. Tylko mhm. w to myślę, czy znaczy każdy fan wie, o co chodzi tutaj, ale to nie, nie jest, że tak powiem. Może z WinDizlem czy tam z jakimś innym aktorem się po prostu nie, nie dograli jeszcze na tyle, żeby można było. Zabrakło na licencję. Może zabrakło na licencję, a może po prostu nie o to chodzili, chcieli to w takiej formie zrobić. No w każdym razie to jakoś tam strasznie nie przeszkadza i tak wszyscy, że tak powiem, wiedzą o co chodzi. tak? I chodzi o no właśnie, o co chodzi, tak? Chodzi o taki szereg eventów, w których musimy wygrać te fury, czyli są jacyś tam posiadacze konkretnych fur, które, na które ostrzą sobie zęby właśnie, ostrzy sobie zęby ekipa z Fast and Furious i my musimy je zdobyć poprzez, no, nielegalne wyścigi głównie, tak? I jest to e, tak naprawdę 10 fur. Każdą zdobywamy tak naprawdę troszeczkę w e, inny sposób, tak? bo jedną furę tam odnajdujemy jako zagubioną, trzeba ją odrestarować w 100 dole. W 100 dole tak. Czyli to już znany motyw normalnie z podstawki. E, jedną furę na przykład zdobywamy poprzez e, tam jakiś e, konkretny wyścig. Jedną na przykład przekraczamy e, prędkość na danym odcinku, co e, powoduje, że, że, że możemy ją wygrać od jakiegoś tam właściciela. E, tak, zauważyłem, że są,
0: zdobycie fury czasami połączone jest, wynika z, z ogarnięcia dwóch eventów. Tak, Czyli tak, trzeba tak, zrobić tak. coś, żeby doprowadzić do możliwości wygrania tej fury. Czy tak. Nie, tam dokładnie. kogoś śledzimy, tak, bo on chce na przykład być pierwszy, więc musimy przede wszystkim dokładnie. wygrać wyścig z kolesiem, a potem dopiero jest szansa walki o tą, o tą tak, furę. Więc zawsze to, zawsze to jest to jest etapowo, czyli
1: to nie jest tak. tak, że jest jeden event, tylko zawsze jest etapowo. Zawsze musimy na przykład, na przykład, musimy w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę tego gościa, który posiada tą furę, żeby on w ogóle na przykład chciał się z nami ścigać, żebyśmy dokładnie. mogli wygrać no, od niego tą zainteresowanie, tak. dokładnie, dokładnie. Mhm. I, to, i to na tej zasadzie działa. E, czyli tak naprawdę, jak przyzwyczaiła nas z seria Need for Speed, tak? bo to jest, tak powiem, podobny motyw. Mhm. E, I tak to wygląda, trzeba, wiecie co, muszę zaznaczyć, że wydaje mi się, ale mógłbym je ktoś poprawić, tak naprawdę ja szukam informacji w sieci i nie znalazłem takiej informacji, ale wydaje mi się, że technikalia zostały troszeczkę podciągnięte w tym tym dodatku, dlatego że, znaczy po pierwsze tam jest o wiele mniejszy teren, bo tam jest tylko wycinek mapy, jest to w przybliżeniu powiedzmy jedna piąta całej mapy z podstawki, także tam dosyć sporo zostało wycięte, wyrżnięte z tego, ale przez to troszeczkę wydaje mi się, że wizualia, zastosowano chyba kilka nowych efektów. Yy, i... myślę co, ty aż, aż tak to nie mam dobrego oka. Ale wydaje mi się, że tak I poza tym wydaje mi się, ta że... Gra, ta gra i tak wygląda zajebiście. Ja obrębie. wiem, ja wiem, ale mimo wszystko, wiesz co, wydaje mi się, że wizualnie zostały podkręcone yy, z... Słońce chyba troszeczkę bardziej wali. Wszystko się bardziej mieni. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że warunki pogodowe, które pojawiły się w Storm Island, tutaj zostały przeniesione właśnie na tą główną mapę. E, dlatego, że deszcz potrafi padać bardziej siarczysty niż w podstawce. A taki deszcz padał tylko i wyłącznie w Storm Island. Wydaje mi się, że to zostało przeniesione.
0: No to ja za mało grałem e, chyba, żeby wys- wysmakować
1: takie rzeczy. Tak. To, to, to za, poza, tym, e, poza tym wydaje mi się, że nie, bo potrafi się bardziej zachmurzyć e, tak jak to również miało miejsce w Storm Island, a w podstawce nie. Także wydaje mi się, że część tych efektów, ale to, że że tak powiem, naturalna kolej rzeczy. Jest to związane z tym, że tak naprawdę wyszła najpierw podstawka, później wyszedł właśnie ten zupgradowany Storm Island, a Fast and Furious jest kolejnym dodatkiem, więc siłą rzeczy te rzeczy, które zostały ulepszone w dodatku mogli śmiało przenieść do kolejnego dodatku. Wydaje mi się, że to tak działa i, no mówię, ja szukałem troszeczkę, żeby odgrzebać te informacje oficjalnego, jakiegoś takiego wystąpienia tutaj... Producentów nie było, nie, nie chwalili się tym. Eee, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest. Wydaje A mi się, ile że się nie potrzebowałeś czasu, żeby wycalakować to? Wiecie co, przy... Znaczy ja powiem tak, że jeżeli ktoś będzie się bawił, bo tam jest dużo takich eventów niezwiązanych jakby z tym wątkiem fabularnym, czyli tam na przykład mamy te wyzwania takie dla No dla są, są, są. I, tak, mhm. I jakieś tam jeszcze podobne, na, po, poboczne rzeczy, jak na przykład szukanie rozbitych, znaczy tych tablic, nie, nie tablic no, wiadomo, tylko, tak, tych, tak. tylko tych tablic, tak? Mhm to tam jeszcze można dodatkowego coś odkryć, także jeżeli chcemy jeszcze te dodatkowe rzeczy robić, to ja myślę, że to jest taki dodatek na 6 godzin, mniej więcej. Ja Jasne. zająłem się przede wszystkim wątkiem głównym fabularnym i jego można skończyć, w mak- myślę, że maksymalnie 4 godziny. Także mm, to tak no wygląda? Ja jestem,
0: no to my może być racja, bo ja po, po dwóch godzinach jestem w posiadaniu piątej fury już.
1: No, także to, to mówię. 10 fur można spokojnie zdobyć i wszystko się kończy tutaj. To, to nie jest jakiś absolutnie spoiler, dlatego, że to już było w podstawce. Jest taki event, tylko tutaj troszeczkę jest bardziej subgrade'owany. Trzeba te fury, wszystkie dowieźć na lotnisko, gdzie jakby zaczyna się film, bo to widać, że to jest deal z filmem, bo tam film się, jak ktoś widział trailery, to tam te sam fury są zrzucane z takiego wielkiego samolotu transportowego i tutaj ostatni więc wygląda na takiej zasadzie, że musimy dowieść je na lotnisko, zdążyć jeszcze przed tym transportowcem, który leci, bo on tam się podobno zatrzymuje nielegalnie na tym lotnisku, tylko na chwilę, więc cała ekipa, my i cała ekipa tymi furami ścigamy się jeszcze z tym samolotem, dojeżdżamy na miejsce, pakujemy fury i w tym momencie jest rozpoczęcie jakby filmu, tak? A no i film zaczyna się od, od strefy zrzutu, tak? Tak jest, tak jest. Także to jest tak po prostu połączone. To jest taki, wiecie co, to jest taki, widać, że ewidentnie deal dwojaki, czyli z jednej strony promocja dodatkowa Forzy i podstawki, dlatego, że tutaj gra na samym końcu po zrobieniu tego ostatniego eventu, tutaj rzuca nam bezczelnie w twarz kup pan podstawkę, tak? I proponuje nam trzy różne wersje, czyli wersję podstawową, wersję Deluxe i Unlimited. I I, i tutaj od razu widać, że to jest ewidentnie traktowane jako reklama podstawki i tego, żeby ludzi zachęcić do podstawki i sądzę, że to jest fajny ruch, dlatego, że... Mm, Jestem ciekawy, czy te fury będą, no. mogły być, będą, będą w podstawce użycia, ale
0: raczej co, nie są ja,
1: Wiesz co, ja myślę, że to mogą w jakimś kolejnym patchu dodać, dlatego, że te fury ciągle też wychodzą. One ciągle się pojawiają częściej z, y, y, w ramach w ramach y, pakietu tego który wykupujemy, tego VIP a, tak, tak. Mhm. a część, część jest po prostu absolutnie za darmo, także niektóre pakiety możemy brać za darmo. Co jeszcze warto powiedzieć, coś co mnie naprawdę rozwaliło i to jest fantastycznie zrealizowane, to dodano nitro e, tak, tak, do, tak. do wszystkich dostępnych twórców, jest po prostu niesamowite, dlatego że ale powiem ci, że ono no, nie ma takiego pierdolnięcia jak w tych na przykład Nitro Spidach czy w jakichś innych.
0: Ale imach... wiesz co? Ale ja ci powiem... tak na i OK, słyszę, że, ten, że ono się włączyło, natomiast auto nie, ma, nie mam takiego, wiesz, mega bluru, nie rozmywa mi się nic, tylko to jest takie, wiesz, po prostu taki po prostu boost lekki.
1: Ja ci powiem, że to jest, yy, znaczy nie mówię tutaj jako jakiś specjalista, który jechał z samo, samochodem z Nitro, bo nie mogę się do tego odnieść, ale wydaje mi się, że oni troszeczkę bardziej poszli w realistykę, no bo mimo wszystko, tak samo jak zauważyłeś w ustawieniach, można też pójść w pełną symulację i. No można, można. Yy, a jak wiemy, to Nitro nie działa na tak. Takiej zasadzie jak w Nitro Speedzie, tak? Czyli że nagle wchodzimy w nadprzestrzeń, tak? I. No tak, hyperjump, tak? Hyperjump. Tylko rzeczywiście widać. Sprawdź sobie, jak będziesz grał ra... kolejny raz, że jak nacisniesz normalnie gaz, to ten wskaźnik prędkości idzie ci tam w jakimś stopniu, tak? Jak lecisz z nitro, to on zwiększa, że tak powiem, tą swoją prędkość wchodzenia na, 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 te, na te wyższe wartości i rzeczywiście fura się o wiele szybciej rozpędza, aczkolwiek to nie jest Nie, to nie, tak, że nie
0: to, to nie tak, że nie czuję, nie? Natomiast przyzwyczajony Myślę. jestem do takiego, wiesz, typowego arcade, że wciskam mm-hmm. i w ogóle, wiesz, rozmywa mi się wszystko, łączy, tak, tak, łącz tak. wiesz... Y- nie, krew tutaj mi, krew mi odpływał do fotela, nie?
1: Nie, tutaj tak nie ma, chociaż powiem Ci, że jak jechałem chargerem na takiej dosyć długiej, prostej i służyłem całe nitro, to w pewnym momencie, wiesz, osiągając gdzieś tam ponad 300 km na godzinę, no robiło już to rzeczywiście wrażenie i rzeczywiście te obiekty tak szybko przemykały obok samochodu, że już było ciężko to wszystko opanować, także... No ten charger to jest niezły demon faktycznie. Tak, to jest niezły demon, naprawdę jeździ się tą furą fantastycznie, po prostu rewelacja i jest to coś, co naprawdę fajnie zmienia rozgrywkę, fajnie pasowało się, though do, do, nie, no, tam do, do, do tam do idealnie pasuje. Typu. To jest, tak. to jest, to jest do, dobry, dobry, dobry pomysł. Z znaczy, spod- spod- że no... nie chciałbym tego
0: Nitro jednak. <śmiennie> <śmiennie>
1: jednak. <śmiennie> Nawet powiem wam, że jest jeden fajny smaczek, który mnie rozwalił. Jeden z który się odkrywa, to jest, y- kiedy żeby go wykonać w ogóle, bo tam mamy oznaczenie, jak jedziemy, y- ile procent trasy przyjechaliśmy. Coś jak w Drive Clubie, tak? Czyli tak, tak. No, na tej zasadzie. i Jeżeli użyjemy całe Nitro przed 50% jakiejkolwiek trasy, to odkrywa nam się achievement za szybko użyłeś Nitro, który jest związany z pierwszą częścią ten Jeżeli y, ktoś kojarzy. Także, bo tam też był too, taki... soon, tak, too soon kid. Tak, to soon dokładnie. Tam był też taki motyw, że on po prostu za szybko użył nitro, przez co przegrał wyścig i przegrał furę. Także tutaj jest taki smaczek dla fanów. tam tych smaczków jest więcej, bo tam jest kilka Dobra, ale raczynów. na
2: propos smaczków hmm. dla fanów w takim razie. Czy jest możliwość zmiany biegu 16 razy w górę? Bo to jest jeden z elementarnych takich.
1: <laughs> to znaczy, wiesz co, jeżeli ustawisz sobie skrzynię manualną, to oczywiście. I przerzucisz ją z ikarusa. <laughs> tak, tak. <laughs> dokładnie. Także powiem, wam, że fajna podstawa, mimo że jest to reklama, filmu i reklama podstawki Forza Horizon 2, bo nie ma się co czarować. Jest to po prostu takie demo um, w klimacie po prostu filmu, które ma zachęcić nas do zakupienia gry i do obejrzenia filmu i tylko temu to służy. Ale to wiesz co, ja, tam... się, ja hmm. się też
0: ja pozytywnie się zaskoczyłem, że tak ci jeszcze wejdę słowo, że tak? tam jest też normalnie online. To jest pełno, pełnoprawna część jakby wydzielona z Forcy, także normalnie można tam się pościgać tak, z tak, wszystkimi. tak, tak. tak z...
1: spoko. Są znajdźki, so jest online, jest kampania i Um, także pe- można powiedzieć, że pełnoprawny tytuł, tylko o tyle, że jest okrojony o ilość no eventów, no ciubki jest, no. i- ilość eventów, ilość fur i wielkość mapy i no tylko tyle można powiedzieć. Także no. na licencji. Ja generalnie polecam szczególnie dla osób, które nie k- kupiły podstawki Forza Horizon 2, bo jestem pewien, że jeżeli ktoś, kupi, jeżeli ktoś sobie, znaczy kupi, nie trzeba kupować tak naprawdę na razie, jeżeli ktoś sobie po prostu zasa Fast and Furious na, to na no. dysk, to zachoruje na tą grę i tak naprawdę kupi podstawkę, jestem w 100% pewien.
0: Ja też kupiłem i, 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 i na pewno jej nie Sprzedam I w ogóle chciałem, <laughs> chciałem pozdrowić Janka, który mi odsprzedał, więc w ogóle super chłopak, że nie, Janku, nie, nie dlaczego nie... odsprzedałeś, skoro nikt nie chce odsprzedawać. <laughs> co to bubel. Janek, Janek, tak, Janek, Janek powiedział, że się nagrał, więc nie wiem, może się faktycznie nagrał, ale ja się chyba nie nagram tą grą, będę tak no długo grał, aż... no nie wiem, na razie jestem z... dawno, nie... wiecie, ja jakiś czas temu mówiłem, że jestem głodny jakiejś dobrej ścigałki i Forza dwójka robi to tutaj absolutnie, Horizon 2, żeby nie było mm-hmm. robi to i to bardzo dobrze i w moje amatorskie, na moje amatorskie potrzeby i na moje takie wymagania, to jest po prostu aż, aż ponad to, co ja chciałbym, żeby było, więc no, ja jestem mówiłem. ukontentowany,
1: jestem w pełni. Jak dla mnie gra 2014 roku. Koniec. Nie ma absolutnie innej lepszej.
0: No i dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Fast and Furious Forza Horizon 2. I na sam koniec teraz Evil evil Within, Assignment. assignment.
1: Dokładnie, jest to dodatek. I co ciekawe, on znaczy, on wymaga podstawki, jakby, ale jest to. Mimo wszystko taki też troszeczkę standalone, alone, dlatego że jak wejdziemy sobie do menu Evil Within to pojawia nam się opcja właśnie down, download content w którym jak wejdziemy, to po ściągnięciu właśnie tego dodatku okazuje się, że możemy się przenieść jakby do osobnego huba, do osobnego menu, które jest związane z tą grą i tutaj co trzeba powiedzieć na początku, dodatek ma oczywiście własne achievementy, ale oczywi- również ma własne znajdki, własną historię, własny taki no generalnie wygląda, mówię, jak, jak, jak samodzielny dodatek, mimo że wygląda, że wymaga tej podstawki i O co jakby chodzi? Teraz muszę tak uważać, żeby tutaj może nie zaspoilerować za bardzo. Dla osób, które ukończyły Evil Within w tej tej, tej podstawowej wersji. Wszyscy, którzy. No, którzy grali generalnie, ale najlepiej ci, którzy ukończyli, wiedzą, że tam przewija się oprócz Sebastiana, czyli tego głównego detektywa, znaczy, tam przewijają się jeszcze dwójka bohaterów. Jednym z tych bohaterów jest. Julia, która jest policjantką, takim sidekickiem tego, tego Sebastiana, dołącza się do sprawy, która jest prowadzona do tego głównego wątku. I wiecie co? Ja myślę, że dużo tutaj nie zdradzę, ale jednym z takich, taką główną osią fabularną Evil Within jest to, że jacyś pewni ludzie chcą stworzyć jakby taką. Mm, taką taką wspólną świadomość, jakby kilku osób. Ja nie będę zdradzał dalej o co chodzi, ale to jest taki główny wątek popularny. I o co chodzi w w tym DLC? W DLC, gdzie kierujemy właśnie tą Julią, poznajemy już na samym początku, więc tutaj naprawdę to nie będzie spoiler, że ona działa jakby na dwa fronty, czyli to, że pracuje w policji, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa... druga rzecz, którą się dowiadujemy, to jest to, że ona pracuje dla właśnie jakiejś takiej dziwnej organizacji, która chce, która chce, znaczy która przeprowadza pewne eksperymenty właśnie na ludziach i to już jak się okazuje od ponad 100 lat. Do tej organizacji należą jakieś takie grube, najbogatsze, najbardziej wpływowe rody, rodziny w ogóle na świecie. Także tam jest taki naprawdę gruby wątek taki taki dosyć mroczny, ja nie będę właśnie może tutaj zdradzał do końca o co chodzi i już na samym początku dowiadujemy się, że ona podpisuje coś na zasadzie takiego cyrografu właśnie z tą tą przepotężną organizacją i zgadza się na wykonanie pewnej misji jako taki tajny, ukryty agent w ogóle podczas tego śledztwa prowadzonego przez tego głównego bohatera z podstawki, czyli Sebastiana. Także o czym czym też się w podstawce dowiadujemy po części, tylko że nie wiemy dokładnie z czym to się je, o co chodzi, jakie są jej motywy i tak dalej. I tutaj już od samego początku jakby poznajemy te jej motywy. Chociaż oczywiście wszystko po kolei, tak? Nie jest wszystko na tacy może od samego początku podane, ale wchodzimy właśnie w taki troszeczkę mroczniejszy świat takich właśnie podwójnych agentów, tajnych organizacji, tajnych jakichś zrzeszeń, które dążą do jakiejś, do jakiejś dominacji nad światem poprzez jakieś dziwne właśnie eksperymenty na ludziach i tak dalej, ale to, to, to mówię, każdy zainteresowany to poznanie nie będę tutaj więcej nie zdradzał rozgrywka strasznie się z, z, zmienia dlatego, że to też dodatek jest też survival horrorem, ale całkowicie w innym wydaniu a dlaczego w innym wydaniu? Dlatego, że odchodzi nam całkowicie taki motyw jak strzelanie oczywiście w tych wstawkach, bo są wstawki które jakby krzyżują się z podstawką i jeżeli tam się dzieje powiedzmy jakaś strzelanina, to nasza bohaterka jakoś w tym uczestniczy powiedzmy tam przynajmniej do pewnego stopnia, tak jak to zresztą w podstawce było przedstawione, ale tutaj bardziej musimy działać sprytnie, bardziej musimy musimy przemyśleć każdy swój ruch, musimy zaplanować, to są bardziej szachy, dlatego że przeciwników musimy unikać. Nie mamy tutaj broni, mamy głównie latarkę, i doszła taka nowa mechanika przyklejania się do ścian, to po pierwsze, a druga nawoływania przeciwników, czyli chowamy się gdzieś za rogiem, powiedzmy, czy tam, no, lokacje są dosyć skomplikowane, to nie jest tak, że to są tylko korytarze, są na przykład wielkie, otwarte hale, gdzie mamy przeróżne elementy, nie wiem, biurka, nie wiem, jakieś doniczki, jakieś tam ścianki działowe, jakieś inne rzeczy, możemy się do nich przyklejać, nawoływać wrogów, wtedy oni mm, tam biegną w naszą stronę i my możemy ich wtedy omijać. Oprócz tego standardowo możemy rzucać ich mi w przedmiotami, tu z butelki, gdzieś tam rzucać w, w jakąś tam część pomieszczenia, żeby zachęcić tych przeciwników, żeby gdzieś tam przeszli. Nawet są takie motywy, że możemy na przykład, będąc w jakimś biurze, zadzwonić z jednego pokoju w biurze do drugiego pokoju, po takiej stacjonarnej, takiej lokalnej sieci telefonicznej, która jest gdzieś tam powiedzmy w biurze i tym sygnałem telefonu zachęcić wrogów do przejścia do innego pomieszczenia. Także patentów do kombinowania jest troszeczkę, fajnie to działa i tutaj głównie skupiamy się właśnie nie na walce, dlatego, że jesteśmy, znaczy nie jesteśmy do końca bezbronni, bo walka wręcz również tutaj występuje, ale ale z większością przeciwników nie mamy szans. Dlatego bardziej kombinujemy. I powiem wam, że tutaj chodzi, to jest związane właśnie z tą misją, którą ona musi wykonać tak naprawdę. I tutaj przeprowadzamy takie bardziej śledztwo. Szukamy dowodów, szukamy konkretnych dokumentów, kaset, jakichś nagrań, jakichś filmów w ogóle, które tam możemy sobie wyświetlać w niektórych miejscach. I dowiadujemy się coraz więcej właśnie na temat tego, co jest związane właśnie z tym naszym głównym celem, z tą naszą główną misją. To jest bardzo fajnie zrobione. I rozwiązujemy przeróżne zagadki. I powiem wam, że zagadki nie są może jakieś takie bardzo górnolotne, ale są dosyć ciekawe, fajnie, fa- fajnie wkręcają. Jest coś na przykład na zasadzie, że yy, musimy, na przykład na sejfie widzimy, że z zakrwawionym palcem ktoś tam wcisnął kombinację i teraz rozszyfrujemy yy, po tym, taki motyw już zresztą się pojawiał, pojawił gdzieś w jakiejś grze, nie pamiętam teraz w której, yy, i rozszyfrujemy w jakiej kolejności naciskał przyciski na sejfie, na przyciskach tych sejfu, tak, numerycznych, yy, pod kątem tego, który przycisk jest najbardziej wybrudzony krwią, a który później najmniej, gdzie ta krew się już na te przyciski wytarła. Albo Aha. na przykład poruszamy się po pomieszczeniu, gdzie przyświecając latarką na przykład ten snop światła powoduje, że na pewnych jakichś obrazach, na pewnych elementach pojawiają się jakieś cyfry, gdzie próbujemy odgadnąć, jaka kombinacja będzie odpowiednia na przykład do otworzenia jakiegoś zamka i tego typu, znaczy powiem wam klasyka, tak, nic górnolotnego, ale bardzo mhm, fajne m. i działa to na takiej zasadzie, że docieramy do jakiegoś miejsca, mamy coś tam powiedzmy do ogarnięcia, właśnie do, do rozwiązania jakąś zagadkę, coś do otwarcia, coś do... Mm, najczęściej to są jakieś sejfy zawierające dokumenty, bo tam właśnie dużo dokumentacji zbieramy i musimy właśnie rozwiązać przeróżne zagadki z tym związane. Jest masę easter eggów, co mnie też zdziwiło, czego w podstawce mm, nie było jakoś dużo, a tutaj znajdujemy easter eggi. W ogóle nasza latarka, którą posiadamy, bo to jest takie główne narzędzie, jakby którym dysponujemy, działa na takiej zasadzie, że bardzo często odkrywa nam elementy, których normalnie bez jej użycia nie widzimy, czyli ten snop światła na przykład, nie wiem, z tej latarki rzucony na przykład poprzez jakiś element, jakąś figurę konkretną, E, powiedzmy w stronę jakiejś ściany spowoduje, że na przykład otworzy się jakieś przejście. E, I tego typu, tego typu kombinacje. Także ja tutaj nie będę zdradzał, bo to fajnie sobie tam samemu odkryć. W każdym Ale to, razie... to w sumie ciekawe, bo to fajnie u generalnie. Tak, jest to całkowicie coś innego nie jest to takie typowe powiedzmy, że tak powiem odcinanie kuponów, czyli zrobimy DLC i tak naprawdę damy mm-hmm. wam tylko inną skórkę na postać, ta, która będzie też dysponowała tym samym arsenałem czy tam podobnym i, i będzie dalej biegała wesoło i strzelała do, do zombiaków i tak dalej, nie, nie, tutaj jest w ogóle całk- to DLC, się, DLC całkowicie się odcina od podstawki i znaczy oczywiście jest związane fabularnie, bo mm, to jest chyba dość oczywiste, ale jeśli chodzi o mechaniki, to to jest całkowicie inny rodzaj rozgrywki, także Jasne. Mm, to, jest, to, jest, to, jest, to jest fajne co zasługuje jeszcze na na tutaj, na przytoczenie na pewno, o czym czym powinni ewentualnie zainteresowani wiedzieć, wiedzieć, to wydaje mi się, że jest o wiele mroczniejsze to DLC od podstawki, mimo, że podstawka już jest naprawdę chora momentami, to tutaj po prostu to, co wymyślili autorzy, to przechodzi ludzkie pojęcie, po prostu szczególnie, jeśli chodzi na przykład o design nowych przeciwników, z jakimi się tutaj właściwie walczy, z niektórymi to nawet nie da się walczyć, przytoczę wam tutaj przykład na przykład takiego przeciwnika, Jest, jest coś, na zasadzie po części tułów kobiety, znaczy tułów kobiety, może nie nie tułów kobiety, nogi kobiety, jakiejś takiej chodzącej na szpilkach, w ogóle powiedzmy w pończochach, ale to są tylko nogi, góra jest ubrana w jakiś taki dziwny fartuch, widać, że ma odcięte ręce, a sama góra na głowę ma założone coś na zasadzie takiego hełmu do, yy, yy, płetwonurka z takich, wiecie, z dawnych Ch- czasów. Tak mi, no wiem, no, wiem, takie, takie coś jak w tym, jak Big Daddy,
0: mm-hmm, coś, mm-hmm. Ta,
1: coś w ten deseń i na dodatek to ma, ma taką przesłonę dziwną w ogóle w tym takie jakby żaluzje w tym głównym okienku tego tego hełmu i kiedy one się otwierają, te żaluzje to leci taki ogromny snop, snop światła, którym ona świeci po wszystkim i kiedy wyczai nas, kiedy zaświeci na nas tym snopem, ten snop światła z takiego ostro rażącego w ogóle nas zmienia się na taki ostry czerwony powoduje stuna, my nie możemy wtedy uciekać możemy tylko chodzić, a ona do nas dobiega, otwiera jej się tułów w postaci takich ogromnych szczęk jakby rekina i nas momentalnie zjada i koniec. I no to grubo. Nie ma... Co ty albo twórcy tej gry braliście? No jest, powiem wam, że tak grubo po dobre prostu. Dropsy,
0: dobre drobcy, dobre piguły.
1: A jeszcze zapomniałem dodać, że, że w tym momencie, kiedy ona nas zauważy, bo ona tam chodzi i patroluje, że tak powiem, niektóre lokacje, to jeżeli nas zauważy, to wydaje z siebie taki przeraźliwy krzyk, ale powiem wam, że w nocy na słuchawkach tego się nie da słuchać. Od, od, to jest od razu serce na ramieniu po prostu i no jest naprawdę, momentami powiem wam, że, że człowiek ma ochotę po prostu wyłączyć, odpocząć, wziąć głęboki oddech. Czyli ciężki napis- kaliber jednak, ciężki kaliber. Ciężki, ciężki kaliber, ciężki klimat, można naprawdę kroić go nożem, już w podstawce był ciężki klimat. Był, ale był... Oj, pamiętam, ja tak. powiem ci, że nie ukończyłem na PS3, mm-hmm. ale no po ja... prostu to było męczące momentami. Tak, ja już sk- ja skończyłem, ale powiem wam, że z wiele przerw robiłem, robiłem tą grę na raty. Naprawdę jest ciężko. Tak. To nie jest gra do jednego posiedzenia, bo, bo naprawdę ona siada na banie. Ona jest, no, no naprawdę to nawet to jest nie jest tak. Kimi. Powiem
0: ci, że myślałem, że wrócę następnego dnia, ale to było tak ciężkie, że musiałem sobie
1: robić dłuższe przerwy niż jeden dzień. Nie dało się grać codziennie w to. Mhm. I powiem wam, no ale tutaj no mówię tutaj animacje są przerażające. Nawet zwykły minion, jak nas dopadnie, gdzieś tam przewraca nas na ziemię w ogóle i zaczyna się na nas wyżywać w ogóle, na przykład totalnie miażdżąc głowę w ogóle tego naszego, naszej głównej bohaterki albo. Bo gdzieś tam dzikając 20 razy nożem w ogóle w różne elementy, w różne części ciała, no miazga, no powiem Wam. Że no po koszmar, koszmar. To jest. w to, to, to to stanie to wyobrazić, bo w postawce to po prostu były takie cuda, że po prostu tak, urywało. Tak, tak. no. To jest po prostu, no, no, można by powiedzieć tak w, w, w dużym cudzysłowie, w przenośni generalnie, że no, gra dla psychopatów, tak? I, mhm. zrobiona, I robiona przez psychopatów. Naprawdę bardzo ciężki klimat, ale bardzo ciekawy, bo trzeba przyznać, że fabuła nie jest taka, wiecie, taka zrobiona na siłę jakoś jest naprawdę ciekawa, są bardzo ciekawe motywy bardzo ciekawe są jakby same motywy tych ludzi którzy jakby chcą w pewnym sensie zarządzać światem, kontrolować ludzi, tworząc... No różne, nie chcę za dużo zdradzać, ale to jest to jest naprawdę bardzo ciężki, mroczny taki klimat, który no zmusza, zmusza człowieka do myślenia, do zadumy nad pewnymi motywami. Także naprawdę, naprawdę fajnie, naprawdę DLC godne polecenia i cena chyba też nie jest jakaś tam duża. Wydaje mi się, że... Że, że, że nie są jakieś to ogromne pieniądze. Ja mam akurat Season Passa, więc niestety nie mogę sprawdzić, ile, ko, ile kosztował. Eee, trzeba było gdzieś tam w internecie odgrzebać. Eee, w każdym razie godne polecenia. tak Jeżeli komuś się spodobał ciężki klimat, podstawki, to może śmiało tutaj inwestować w dodatek, dlatego że klimatem się nie zawiedzie. Może rozgrywka się troszeczkę zmienia i nie wiem, czy komuś się spodoba taki motyw bardziej detektywistyczny, taki bardziej mo, motyw rozgryzania zagadek, taki bardziej może w stronę Silent hilla bym powiedział. tak Bo w Silent Hillu chyba też generalnie było mniej strzelania, więcej rozwiązywania jakichś tam no, zagadek. takiego sz- szwędania, no. Tak, więcej takiego szwędania i tutaj jest też więcej takiego szwędania, także od, na to się od razu możecie nastawić, ale na pewno nie zawiedziecie się e, samą fabułą, samym klimatem, tak, bo tutaj klimat jest nawet jeszcze bardziej e, spotęgowany. Ja jeszcze e, muszę tutaj przyznać, nie, nie, nie ukończyłem tego dodatku, ale jestem na pewno grubo ponad połowę, bo to nawet su- sugerują same achievementy i jestem bardzo zaintrygowany, tylko też musiałem sobie zrobić taką troszeczkę pauzę, jeszcze odsapnę sobie tam dzień, dwa od tego tytułu i, i myślę, że wtedy poświęcę jeszcze tam powiedzmy i powiem wam, że pół, ponad pół gry jestem pewien, że ponad pół gry zrobiłem zajęło mi to jakieś dwie i pół godziny czyli ja myślę, że ten dodatek jest tak na maks 5 godzin czyli solidnie czyli, czyli, czyli spokojnie to jest na no na jeden wieczór to nie wiem czy ktoś da radę, no może ktoś da radę no. ale, ale myślę, że to tak bardziej na dwa, trzy wieczory i, i z pustym żołądkiem tak, tak i z pustym żołądkiem, żeby no naprawdę to co się dzieje czasami na ekranie to no jest to obrzydliwe po prostu jest to naprawdę, ta gra jest obrzydliwa naprawdę, czyli, czyli po prostu dodatek, no. dodatek trzyma poziom z podstawki tak, tak tak, 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 generalnie trzyma, także, także polecam. No
0: dobrze, to tyle jeżeli chodzi o zawartość dzisiejszego odcinka, tematy tygodnia były, gry było, było nawet ich sporo, więc myślę, że jesteście ukontentowani, zadowoleni. Teraz jeszcze czas na premiery, drugi dzień kwietnia dla fanów wszystkich Soulsowych rzeczy i, i może teraz nawet i Bloodborne, A chociaż jak grają w Bloodborne, to pewnie podak Souls 2 nie wiem jak to przeczytać, Scholar of the First Sin, tak? To Tak dobrze mm.
1: mówił Piotrek? Bo to, to nie jest nie to z, z tym dodatkiem, około. tak, tak, tak. To tak, jest więc radny. to generalnie pojawia się tego dnia. No rozpieszczani są ci miłośnicy w ogóle tych tego typu gier, bo no, i, os, i Bloodborne, os. i Dark Souls odnowiony, i dodatek od razu, uh, uh, uh.
2: Także grubości... Ale wiesz co, mi się wydaje, że po, ten, że po tego odświeżonego Dark Souls'a drugiego, to głównie sięgną po prostu osoby, które mają Xboxa One i, i jakby nie mogą się zanurzyć w Bloodborne mhm. z oczywistych względów. No to, to może być dla nich taka ostatnia deska ratunku. Tak, turnu. ale wiesz co, ale wydaje mi się to trochę dziwne, że po prostu wypluwane jest, wypluwane to jest dokładnie w tym samym momencie praktycznie co Bloodborne, no bo jakby automatycznie odbierają trają sobie część publiczności, która po prostu sięgnie po, po nowszą grę.
1: No zdecydowanie. No tak, tak. Mhm.
0: No ale faktycznie może być to taki bardziej ukłon w graczy tej, tej konsoli właśnie Microsoftu. No ja na pewno po to nie sięgnę, bo jakoś odbiłem się za każdym razem od wszystkich możliwych Soulsowych rzeczy. No i, ja już wam też opowiadałem, prostu... ja się też tak,
1: tak mocno odbiłem, że raczej Naprawdę też mimo,
0: mimo szczerej chęci, mimo kilku, kilku kilkukrotnej, kilkukrotnych podejść, no, nie udało mi się tam zagrać miejsca dłużej niż
1: hmm. pół godzinki, maksymalnie mo- godzina i. A muszę Wam powiedzieć, że naprawdę Bloodborne mnie zaintrygował przede wszystkim klimatem, bo on jest naprawdę y, bardzo fajny. Y, designem lokacji, w ogóle designem przeciwników. No, bestiariusz jest po prostu przekozacki. Także. Totalnie.
0: Y, jedynie czego tak... brakuje w tych grach, to brakuje mi tłapo w postaci muzyki. Tam, tam, mm-hmm. tam po prostu jest pusto. A tak, jak tak, patrzyłem tak, na Bloodborna mm. i patrzyłem na różne materiały, to po prostu są dźwięki tego jak chodzę, tego dźwięki otoczenia, natomiast brakuje tego, tego, tego właśnie tego tła. Ale wiesz co,
1: to jest tak po japońsku minimalistycznie, oni tak lubią. No tak mi się znaczy, wydaje. Wiesz co, to... mi
2: się wydaje, że Japończycy przede wszystkim lubią popadać ze skrajności w skrajność i są po prostu horrory od nich, które mają muzykę tak ciężką, że nie da się jej słuchać. I nie mm. mówię tutaj o tym, że, że, że są jakieś gitary i nie wiadomo co, ale że po prostu orkiestrowo jest to tak ciężko zrobione, że no, nie idzie tego przetrawić, więc wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby cokolwiek rzeczywiście takiego zrobili, jakąś taką bardzo charakterystyczną ścieżkę dźwiękową. chociaż ja... Wiesz, nawet gdyby to pozycji... było Piotrek jakieś
0: takie ambientalne, takie duszące nawet, takie ciężkie takie pociągnięcie jakieś tam, wiesz, tak. takie...
2: Żeby coś tam było,
0: nie? Bo to można zrobić ciężką muzykę, która nie jest męcząca, ale jest ciężka sama w, w odbiorze, sama w sobie,
2: Nie, nie no jasne, tylko wiesz, po prostu kwestia jest taka, że na chwilę obecną wszyscy się wypowiadamy tak na dobrą sprawę z perspektywy osoby, osób, które po prostu nie grały, więc no nie wiemy do końca jak to jest. Oczywiście, że tak. Natomiast ja mam nadzieję sięgnąć po to jak jak najszybciej i i właśnie zobaczyć jak jak rzeczywiście to wygląda, bo chociaż fanem przesadnym Soulsów nie jestem, bo grałem jeszcze w tą pierwszą grę wydaną na PS3, czyli to było Dark Souls bodajże. Demon Souls. Demon Souls, tak, oczywiście masz rację. Grałem nią zresztą po japońsku, więc to mniejsza o to. Tak czy inaczej właśnie chciałbym sięgnąć po bladboarda, no bo wydaje mi się on być bardzo interesujący konceptem, to jest raz, a dwa, że no oceny od prasy, które zbiera są zachęcające powiedzmy w ten sposób. No i nie są przypadkowe, nie wygląda przynajmniej na to. No właśnie. No. To tyle, jeżeli chodzi o
0: o odcinek w sumie, panowie, bo to już wszystko, co mamy na dzisiaj. Ja tylko chciałbym jeszcze raz zakomunikować, że najprawdopodobniej za tydzień się nie usłyszymy, więc pokrótce wykorzystamy tą sytuację, że to jest ostatni nasz kontakt z wami przed świętami i w sumie w imieniu ekipy i swoim chciałbym złożyć wam wszystkiego dobrego spokoju, wypocznijcie, nagrajcie się nie przejedzcie się nie I... idźcie na łatwiznę i tak. nie załawiajcie kuchnika z KFC zróbcie coś w kuchni, pokażcie nas, co wystać że umiecie Ale... trzymać też nóż, a
1: nie tylko pady generalnie e, grajcie więcej niż będziecie jeść
0: O, o, to tak, to to jest też dobre, więc więc w sumie tyle, pewnie słyszymy się, myślę, że już wszyscy za, za te dwa tygodnie, a na dzień dzisiejszy, na ten teraz... To wszystko w tym odcinku. Ja jeszcze tylko zaproszę na patv.pl, na Facebooka, gdzie w tym tygodniu będzie znowu kodik do wzięcia na EA Access, na nasze Twittery, do grupy Retro Rocket Network i do GRM-u, gdzie też jesteśmy ładnie puszczani z muzyką do gier. Ja nazywam się Dawid Maron, myślę, że godnie prowadziłem ten 146. okrągły odcinek podcastu, a ze mną w był jeszcze Szymon Zalichta. Trzymajcie się cieplutko. I Piotrek Mozeleski. Dzięki wielkie, hej. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.